1: Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Heute mit Harald. Guten Tag. Guten Tag. Und mit mir. Guten Tag. Ich bin der Raffi. Ähm, Ach, ja. sag an. Und wir reden heute über die Konnen, aber nicht über die Konnen, über die ihr glaubt, dass wir reden, denn wir reden noch immer über die Fettkonnen.
2: Genau. Wir hatten ja im Mai versprochen, dass wir irgendwann mal die Penis nachreichen würden mhm. und jetzt endlich halten wir uns an dieses Versprechen.
1: Genau. Ein bisschen müssen wir mich noch hinhalten, denn ich habe noch ein paar Sachen zu sagen,
2: Dann die raus. dringlich sind. Und zwar zum Einen dringlich.
1: dringlich. Ja, weil es ist, es ist nicht mehr viel Zeit. Zum einen habt ihr jetzt noch, wenn ihr das hört, ungefähr eine Woche Zeit, um uns via MP3 oder auf unsere Mailbox oder über die, die, die Voice-Message-Funktion unserer Webseite kurz zu sagen, wie euch die Timelash gefallen hat.
2: Mhm.
1: Einfach, notfalls tut es auch einen Satz, ich fand's es geil. Cosplay ne? war doof. Irgendwie sowas. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil von den äh, fünf Doktoren. Da haben wir noch ein paar Exemplare hier rumfliegen. Ah, guck mal an. Normalerweise sollte das ja unter den Leuten ausgelost werden, die eine Visitenkarte von uns bekommen haben. Die sind mhm. auch mit dabei. Allerdings sind wir relativ wenig losgeworden, weil ich ja meistens fiebrig irgendwo in der Ecke mhm. gesessen habe. ich habe halt... Leute getroffen,
2: die sagen, ich habe schon eine. Und denen konnte ich dann auch Ach. keine äh, in die Hand drücken.
1: Tja, das äh, ist natürlich schade. Also ich naja. glaube, so drei, vier habe ich gesprochen. Wenn es mehr sind, dann tut es mir leid. Dann erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> Aber wie gesagt, da habt ihr dann die Chance, äh, doch nochmal mitzumachen. Außerdem, wenn ihr beim Wichteln mitmachen wollt, wir wichteln dieses Jahr mhm. wieder, schreibt uns eine Mail mit eurem Namen, eurer Adresse an info.wukast.de, bitte bis zum 1.12. Mhm. Das ist jetzt relativ knapp, wenn ja, ihr das hört, habt ihr vielleicht nur drei Tage Zeit. Dann müsst ihr euch aber sputen. Das Ganze haben wir aber schon auf Facebook bekannt gegeben mhm. vor drei Wochen. Und äh, ja, da sind wir leider schon, ich glaube, 36 Leute zusammengekommen. Mhm. Ach, boah, das ist, aber das ist eine, eine ganze eine Menge. Wichtelei. Ja, finde ich auch. Das ist äh, ein Rudelwichtel mhm. sozusagen. <lacht> Wenn ihr dabei sein wollt, oh Gott, als als kleine Vorschau auf einen der übernächsten Cast, hoden, 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 hoden Schwanz, Hoden, Hoden Arsch. So. <lacht> äh, ja, dann dann wie gesagt, schickt uns eine, eine Mail. Ich werde dann am 2.12. rumschicken, wer wen bewichteln darf. Mhm. Wie immer gilt das so ungefähr im 10-Euro-Rahmen. Mhm. Natürlich könnt ihr auf eigene Verantwortung mehr machen. Also ihr könnt gerne euer Haus überschreiben oder so. <lacht> aber auf
2: eigene Verantwortung. Wenn ihr dann
1: aber nur Stricksocken zurückbekommt, seid nicht traurig.
2: Ne? Kennst die Werbung, niemand mag Socken zu Weihnachten? Nee. Die finde ich super. Nee, ich gucke nicht viel Gaben. Da gibt's so zwei Socken, die sich dann komplett daneben benehmen irgendwie und unter dem Tisch irgendwie rummachen und so. Und die Familie sitzt pikiert um den Tisch rum. <lacht> da kommt so, niemand mag Socken zu Weihnachten.
1: Nee, leider noch nicht gesehen. Herrlich, aber, ich muss, äh, mal,
2: muss ich mal angucken. Finde ich also die witzigste Werbung. Ja, werde ich, werd ich,
1: werd ich sehr gerne tun. Aber wie mhm. gesagt, wenn ihr wichteln wollt, info und wenn ihr gewinnen wollt, über einen der anderen Wege. Aber es mhm. muss halt tonal sein. Also ihr könnt mhm. jetzt nicht eine E-Mail schreiben, ja, war spitze, könnt ihr auch, dann nehmt ihr aber nicht teil. So,
2: <lacht> so. Ja, ja, Wir wollen was von gesprochen. euch hören.
1: Genau. Der Raffi ist im Übrigen immer noch ein bisschen krank, falls oh. ihr Leute fragen, warum geht das so schleppend,
3: mhm.
1: Ja, ich habe viele Eindrücke aus Kassel mitgenommen und wir haben viele Interviews mitgenommen und viele Panels. Ich mhm. habe auch eine Lungenentzündung mitgenommen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ihr könnt euch mich jetzt ein bisschen bedauern.
2: Jetzt dieses Mitleid, was so auch schon, das ist wie in dieser Folge mit Martha, wo du in die Welt reist, um, um Mitleid für den oder irgendwie auch Energie für den zehnten Doktor zu suchen.
1: Ja, wenn ich jetzt So ähnlich äh, geht das mit dem Paffi, und, ne? und, Genau, <lacht> ah ja, bitte, bitte, genau. Denkt mal alle, mal, schickt mir mal heilende Gedanken. <lacht> ne, wie hier in dem Astro-TV, jetzt mal alle irgendwie, weiß ich, ans Genital fassen, an mich denken und mir heilende Gedanken
2: schicken. Äh, das klappt das dann. rausholen. Nicht. Nennen, ne?
1: Genau, nein, es ist tatsächlich wohl auch irgendwie viral, nicht bakteriell, darum kann ich auch keine Tabletten kriegen, das muss ich einfach irgendwie aushalten. Hoffentlich kann es auch kein Anstecken, also. Jetzt nicht mehr, nee, ja. also das also, ist, glaube ich, sehr ja gut. Ich, ich habe auch kein Fieber mehr, ich bin halt einfach nur stimmlich und lung lungig
2: mhm.
1: ein bisschen äh, kurz angebunden. Oh je. Und darum übergebe ich dir jetzt erstmal das Wort. Denn du warst einst auf der FEDCON, wir einst. sprachen schon darüber und äh, jetzt haben wir tatsächlich äh, die, die Möglichkeit, ein bisschen aus den Panels zu berichten und genau. auch Ausschnitte zu senden.
2: Die hurrelevanten Gäste waren ja Colin Baker und Paul McGann, der sechste und der achte Doktor.
1: Der Harald hat halt Hure gesagt, hurrelevant, <lacht> hurrelevant, ja.
2: Ähm, und ähm, da gab es drei Panels mhm. und zwar gab es ein Colin Baker Panel, ein Paul McGann Panel
4: mhm. und
2: ein doppeldoktor panel mhm. Und ähm, ich gehe jetzt mal quasi chronologisch vor und fange mit dem Colin Becker panel an mhm. und ähm, erzähl dir mal, was äh, sich da so zugetragen hat. Aber bitte. Ähm, direkt geht's los mit einer kleinen Einführung, die wahrscheinlich ähm, außerhalb des Panels aufgezeichnet worden ist, weil sie kam mir nicht Aha. bekannt vor und man merkte so ein bisschen an der Kulisse, dass es wahrscheinlich irgendwo in einem Gang oder sowas aufgenommen worden ist oder mal zwischendurch.
1: Also im Endeffekt so bevor überhaupt jemand die Bühne betrat, oder?
2: Genau, genau. Mhm. Irgendwo so eine Einführung
0: und äh, die finde ich aber so lustig. So nett. Die würde ich dich bitten, direkt mal abzuspielen. Hello, my name is Colin Baker, and I played the sixth incarnation of Doctor Who back in the mists of time when most of you viewers weren't even born, let alone thought of. Uh, from 1983 to 1986, uh, I'm now an itinerant, jobbing actor, and here I am in Düsseldorf to meet the fans, and they're lovely. Thank you very much for coming to see me. Und ich hoffe, ich bin wieder Düsseldorf Weil es so ein short walk vom the Airport Ich like mag
1: Da hat er in Kassel ein bisschen weiter. Aber dafür hat er in Kassel einen netten Fahrer.
2: Ja, und er kommt mit dem Zug. Dann hat er auch nicht so weit. Aus England? Naja, kannst du irgendwie durch den Tunnel durch. Und Vielleicht dann läuft
1: er auch. Da <lacht> <lacht> finde ich, find ich sehr süß, dass so einem Gimmick irgendwie vorne ran sitzt.
2: Jetzt, jetzt, jetzt sagen aber alle, oh, die vom Hukas, die wissen mehr irgendwie, die glauben, dass, dass Colin Baker käme. Ja, dann ähm, haben wir das gemeinsam. Das war <lacht> genau. jetzt nur
1: hypothetisch, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, welcher Doktor kommt oder ob ein Doktor kommt.
2: Dann äh, geht das Panel los mhm. ähm, und ähm, er sagt relativ schnell, dass die, dass die Leute auch bitte Fragen stellen sollen, weil er würde eh Müll erzählen, <lacht> aber so können wir wenigstens den Müll erzählen, den das Publikum <lacht> hören möchte. Und dann geht's los, dann wird er gefragt. Ähm, ob das seine erste äh, deutsche Doctor-Who-Convention oder die, seine erste deutsche Convention generell sei. Aha. Und da gibt er eine interessante Antwort, setzt noch einen drauf, sozusagen.
0: Yes, it is. In well, fact, it's... I'm ashamed to say it's my first ever visit to Germany at
4: all. Well, I hope you have a good time here.
0: So far, well, I've arrived at an airport and walked 20 yards. So, <lacht> <lacht> I can go back and say, I love Germany. I've seen so much of it. Hey, you have to
4: try city. Um yeah, but, uh but like
0: everywhere, it's people that matter. Everywhere's got trees and buildings. It's people that matter. And I kind of know the people who've come to see a Doctor Who talk are probably okay. Hast du irgendwie im Nachgang erfahren, wie toll es ihm
1: gefallen hat, oder hat man da gar nichts mehr gehört?
2: <lacht> er sagt halt immer wieder, ähm, ja, es also, hätte ihm gut gefallen und irgendwie Fans wären eher auf der Gle ganzen Welt gleich. und äh, Echt? Ähm, ja. Das finde ich schon
1: nachteilig. Alle anderen sagen doch immer, ah, oh, die deutschen Fans, die waren besonders äh, knackig äh, inspiriert. Er ja, sagt, er die, und die deutschen
2: Mädchen irgendwie hübsch, sagt er, aber sonst
1: wären ja Fans irgendwie auf der ganzen Welt irgendwie so. Das klingt auch wie dieses Klischee der hässlichen Britinnen, oder? <lacht> <lacht> Was man immer sagt, ja, alle Pferde gebissen. <lacht> ich glaube, er. Man, man ist ja nie so zufrieden mit dem, was man hat. Ne? Also, mal, mal abgesehen drin? von denen, mit denen ich zusammen war, finde ich ja alle anderen Mädchen in Deutschland irgendwie mittelmäßig.
2: <lacht> Deshalb guckst du lieber in anderen Ländern. Und genauso geht es kein der sagt auch: Ich
1: gucke mal lieber in Deutschland. was da ja, Das ist lustig. Also, ne, die anderen ist. Wiesen sind immer grüner. Ne? Ja, ja. Also, ne? Ich glaube auch. Mal abgesehen, wie gesagt, von Pia, sonst Schweden, Norwegerinnen, alles toll. <lacht> ja, bei ihm ist es umgekehrt.
2: Er, er, geht er, er orientiert sich südländisch. Und Süddeutschland, die, die bei <lacht>
1: ja. Ja, sehe ne, Finde ich ja auch für. Nee, gibt ja, aber finde ich interessant. Also, ich, ja, ich hätte zumindest gesagt, dass das schon mal in Deutschland war, aber.
2: Nee, also irgendwie in Deutschland schon mal gewesen sein, genauso wie man schon mal in. Ja. Na gut, es gibt europäische Länder, in denen ich auch noch nicht war. Insofern kann ich eigentlich. Kann ich eigentlich nichts sagen. Ja, ne? aber
1: Deutschland. Wo doch alle immer sagen, Deutschland wäre so toll.
2: Ja, naja, aber irgendwie hat sie noch nie dahin verschlagen.
1: Nee, ich glaube, Deutschland ist auch irgendwie nicht, nicht, nicht cool genug. Ich glaube, wenn du Natur willst, gehst du als Britte eher weiter nach oben. Mhm. Wenn du es warm willst, gehst du weiter nach unten als nach Deutschland.
2: Und auch wenn du. glaube für glaub, Kultur. Ich glaube, er ist ja auch irgendwie so relativ zum Ende des, des Zweiten Weltkriegs oder nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Aber wahrscheinlich hast du dann schon, dass du noch viel mitkriegst irgendwie von von Onkel und Papa und so, dass die Deutschen ja irgendwie...
1: <lacht> Don't mention the war. <lacht> genau.
2: Und ja. dass man dann vielleicht auch nicht so die große Lust hat, irgendwie nach Deutschland mal zu reisen. Ne?
1: <lacht> die haben Krieg angefangen, da wollen wir keinen Urlaub machen. Ich war, also ich unterstelle ihm da einfach mal, er ist jetzt nicht so drauf wie, wie Tom Baker, der in Who on Earth ist Tom Baker noch relativ... Tom Baker Rest sagte, er liebt die Deutschen ja, weil sie ihm seine Kindheit kaputt gemacht haben. <lacht> <lacht> aber äh, interessant, interessant zu hören. Ja, 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 das, das, aber.
2: ja echt interessant. Ähm, und dann wird ihm eine Frage gestellt, die er missversteht, aber ganz, ganz sympathisch, weil ähm, aus dem Publikum kommt halt die Frage, ähm, was so der interessanteste Moment war, wo er irgendwo als Doktor wiedererkannt worden ist, so in die Richtung. Mhm. Und er ähm, erzählt aber darüber, was so der, der netteste Moment seiner Zeit als, als, ah. ähm, als Doktor generell war mhm. und erzählt halt im Endeffekt, wie er ähm, ohne großes Casting in den Job reingerutscht
0: ist. Moments when playing the Doctor. I mean, I will never forget the moment when John Nathan Turner, who was the producer, rang me up and said, um, come and have lunch. And I knew him because I met him while I was playing the part of Maxill in a story the Peter Davison's Doctor. And I remember when I was asked to play that part, uh, I, I said to my then agent... I said, oh dear, that means I'll never play the Doctor. And he said, why? I said, because when they cast the Doctor in Doctor Who, it's always someone who's never been in it before. And my agent said, well, they're not going to ask you to play it anyway, are they? <laughs> uh, I said, no, probably not. So I played Maxill, as a result of which I got to know John Nathan-Turner, and we got on very well, and we laughed a lot, we shared a sense of humour. And when Peter said he wanted to leave, John says he instantly thought of me to take over. But I didn't know that. And when he said, let's have lunch, I thought it was just a social meeting. And when he said Peter was leaving, I said, oh dear, that's a shame. Uh, who's going to take over? And he said, well, I hope you will. And that is quite a special moment. I didn't have to do an audition. I didn't have to read for a part. I didn't have to do a screen test. I was offered it, uh, which is the biggest part I've played on television. And I think it's the only part where I haven't had to go up for an interview. Uh, I've been up for two line parts in films and not got them. Uh, and I was given the biggest part in television without so much as a... Um, I had to go and meet the head of series and serials at the BBC. And uh, we talked about cricket, which is an arcane British sport you may have heard of. Um, uh, and he said, yes, he'll do. And that's how I got the part. The BBC is a law unto itself. It's wonderful. But other memories, there are so many memories. <clears throat> my, I suppose my biggest memory is going to work every day and wanting to. Uh, even in the best job in the world, and there's... People out there who've got good jobs, bad jobs, no jobs. Um even someone who has what they think a great job, there are days when you don't want to go in. You're tired or you don't feel like it. There was never a day like that when I was playing Doctor Who. It was just it's the best job on television, I think. And I was lucky enough for three years to have it. Ich muss ja tatsächlich sagen,
1: ich glaube Peter Capole, die wird in 10, 15 Jahren irgendwann dieselbe Geschichte erzählen. Ich hatte ja schon Rollen gespielt in Dr. Hude dachte ich, und irgendwann bin ich mit Stephen Moffat, hat er mich mal zum S3 geladen. Und da hat er mir die Rolle einfach so angeboten. Ich, ich finde, es ist eine unglaubliche Parallele. Ne? Mhm. Also, dass du erst, gut, er hat jetzt keinen Bösewicht gespielt, aber mhm. halt eine andere Rolle, wurde dann genommen und ich es gerade nicht auf dem Plan. Ich glaube, JNT hat da nie groß fabuliert, das wäre seine Traumwahl gewesen. Mhm. Er hat ihn halt aufgenommen, er fand ihn gut. Aber ich finde, es wirkt relativ Ich Er sagte, den habe ich da gesehen und für mich war das dann schon direkt der Doktor und mhm. der brauchte auch, als ich dann Chance hatte, einen neuen einzustellen, überhaupt nicht äh, groß zum Casting erscheinen. Mhm. Moffat hat es ja mehr oder weniger tatsächlich wortwörtlich so gesagt, mhm. als es damals bekannt gegeben und sagte, nee, für mich kam nur einer in Frage, der hatte Zeit und der war's. Mhm. Äh, finde ich interessant, vor allem, weil jetzt auch ja die Gerüchte noch irgendwie die Runde machen, dass Capaldi abgesägt werden soll, weil die BBC mhm. wieder einen jungen haben möchte, der so ein bisschen die, die hormongesteuerten <lacht> Teenies anspricht.
2: Ja, aber die zehnte darf er auf jeden Fall noch machen, ne?
1: Die macht er auf jeden Fall. Mhm. ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich persönlich glaube nicht, dass er noch eine macht. Aber mhm. da warten wir. Wie gesagt, es, es waren halt so Gerüchte, die die Runde machten. Mhm. Es machten sehr viele Gerüchte Runde. Aber das kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass die BBC da ein bisschen kalte Füße kriegt, jetzt wo die Zuschauerzahlen ein bisschen niedriger sind.
2: Mhm. Ähm. Er selbst hat ja bei Larry King gesagt, er wird so lange machen, wie ja. man ihn haben will. Also so. das, hm? Also ich kann ihn gerne noch ein paar Jahre länger. Ich bin auch mal Ich, meine, ich, so, so ich sehr, auch. bin ja ein ganz großer Clara-Fan. Echt? Ja, absolut. Also Ich glaube, man liebt Companion aus den neuen Was? Segen. Ja. Was? Yes, ich mag Clara.
1: Was? Klar, ja, ja. Nee, also ich, ich finde, Clara ist, ist ist, wie, das sagt man ja oft über Gäste, mhm. wie Fisch. Irgendwann fängt er an zu stinken. <lacht> wenn, man, wenn man, Nee, ich finde, die hätte ein schönes Ende haben können am Ende von Staffel 8. Mhm. Die hätte ein schönes Ende haben können am Ende des Christmas-Specials. Mhm.
2: Einfach vergessert geraten oder so.
1: Und, nee, und ich finde. Nö, nee, als alte Dame dann, das fände Achso. ich für ein schönes schönes Endbild gewesen. So also, in Staffel <lacht> 9
2: Läuft mit der Traumkrabbe in den Sonnenuntergang.
1: <lacht> <lacht> ich finde, so in Staffel 9 hat sie für mich so ihr. Ich weiß nicht, wie, wie ist die deutsche Version dazu: to, to overstay once welcome. Also, okay. sie für mich irgendwie. Aha. was ich halt sagen wollte <lacht> ja, dass diesem, ich jetzt mal ich gespannt ich mit, bin wie
2: Capaldi mit einem anderen Companion harmoniert das
1: werden wir im Christmas Special sehen ja. da harmoniert er ja mit Rivers Song. und ich glaube Moffat hat irgendwas gruselig gesagt, das ist ein schöneres äh, älteres äh, gut aussehendes Couple zusammen mhm. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das möchte Also, mhm. Aber gut, lassen wir das ist uns... Also äh, Senioren-TV. <lacht> lassen wir uns da überraschen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich bin froh, dass wir wieder einen neuen Companion haben, weil wie gesagt, ich fand mit Clara hat man jetzt mittlerweile alles durch. Echt? Findest du nicht?
0: Ich no, fand's ja auch irgendwie nett. Also,
1: cool. Erst war sie das mysteriöse Girl. Hm? Dann war sie das Impossible Girl. Dann war sie die Schullehrerin mit dem Impossible Soldier. Dann war, <lacht> weißt du, das ist man immer. Nee, 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 nee. Hm? Ich finde, wenn du schon Companion-zentrierte Geschichten erzählst, hm? dann ist eine ganz gut.
4: Hm? Zwei
1: kann man machen. Mittlerweile hm? sind wir in der dritten. Hm? Hm ist so ein bisschen wie Ace über die New Adventures hinweg. Irgendwann war der Charakter halt so ein bisschen... Mhm. Kaugummi spucke ich auch aus nach einer Stunde. weil <lacht> <Okay. lacht> dann wird es Irgendwann wird es brockelig, habe ich mhm. festgestellt. Und Clara ist für mich mittlerweile schon bröckelig.
2: Du hast sehr lange Kaugummi gekaut. Genau,
1: ja. ja. Ähm, Clara ist für mich mittlerweile... schon ist auch so jemand, der,
2: der kippt auf dem Nachttisch und ist am nächsten Tag weiter. Oder? Oh, nee, ich, <lacht> nee, das nee, nee, nicht. nee. nee. Soll es ja auch gehen. Ich nee.
1: kau die auch nur so lange, wenn ich zu fies bin, sie gerade
2: auszusprechen.
1: So. Nein, aber ich, ich weiß tatsächlich, was du meinst. Ja, aber kommen hm? wir zurück zu Colin... Genau,
2: daraufhin wurde er auf Trial of a Time Lord angesprochen und er fand es ganz, also er erzählte... Obwohl,
1: stopp, ganz, wollte ich noch anmerken, ich finde es interessant, ja? dass Colin Baker auf die missverstandene Frage, die er interpretiert hat, was war der schönste Moment für dich als Dr Who, mhm. der Moment der Einstellung war. <lacht> <lacht> was war das schönste
2: in meinem Leben? Die Geburt. Da wurde auf Trial of a Time Lord angesprochen und sagte erstmal, er fand es ganz interessant. Dass die Idee, dass der Doktor vor Gericht stünde, mhm. ja damals wunderbar ähm, zur Ausgangssituation oder zur Meta-Ebene passte, er wo ja auch, auch die Serie ja im Endeffekt äh, stimmt. Ähm, ja, also einen schwierigen Stand hatte, ne? Er meint, das passte wunderbar. Mhm. Und er würde sich unheimlich freuen, dass er jetzt durch diese, durch dieses, äh, wie heißt das, die End of the Doctor oder dieses große Boxset, so, ja, wo genau. seine Sing Regeneration endlich stattfindet ja. von Big Finish, dass er ähm, da nochmal den äh, Valiant wieder getroffen hätte, Michael Jason heißt mhm. der Schauspieler, glaube ich. Und ähm, dass er auch unheimlich schön fände, dass da jetzt endlich auch die Regeneration mal stattgefunden hätte und dass es auch wunderbar mit der, mit der Serie harmoniert, also mit der Fernsehserie. Habe ich leider noch nicht gehört, ich noch nicht was zu sagen. Ich muss es auch Aber noch echt zu sein. Nein. Ja, dann kann es auch nicht kommen, wenn es nicht bestellt
1: ja. Ach, das, ja. Das, äh, da kann es liegen, ne? Das, gut, dass du sagst, sagst. Ne? Muss ähm, ich auch nochmal mit den Mikros gucken. Die sind da, <lacht> vielleicht liegt da,
2: ne?
4: <lacht>
2: Und dann wurde ihm die Frage gestellt, wo er denn hinreisen würde, wenn er eine TARDIS hätte.
4: Mhm.
2: Und dann sagt er erstmal aus Spaß, er würde ähm, hinreisen zu den Eltern von Michael Great, das mhm. war halt damals der BBC-Controller, der Doktor abgesetzt hat. Und klingeln,
1: hat. wenn sie gerade poppen wollen.
2: <lacht> genau, also sich am Vorabend <lacht> seiner Zeugung mit dem Vater treffen und ihn auf einen ganz langen Drink führen. <lacht> und dann sagt ich Schatz beiseite, ähm, er würde gerne Shakespeare sehen, wie er Shakespeare spielt im alten England. Also Shakespeare, wie er sein eigenen Stück spielt. Und dann hat er die Frage zurückgestellt, was ich auch sehr lustig fand. Ach. Das Mädel, was die Frage gestellt hatte, sagte, sie hätte gerne in Victorian England. Also hätte, wäre sie gerne hingeflogen, wenn sie denn in der Thales gehabt hätte. Ah. Und er sagte, das wäre irgendwie... Hätte es gestunken irgendwie. Das, <lacht>
1: das stimmt. Ich glaube, die, die Romantisierung äh, mhm. dessen ist vielen nicht bewusst. Mhm. Naja, das, das, äh, das also war dreckig auch. und da gab es viele Krankheiten.
2: Ich habe ja kürzlich äh, wieder die ersten beiden Folgen der neuen Walking Dead-Staffel im Kino gesehen. Aha. Und da saß lustig. Da quasi, haben die
1: beide Staffeln gezeigt? Na, die ersten beiden
2: Folgen von der neuen Staffel. Achso, ah, okay. Naja, also äh, jetzt äh, das ist sechste Staffel. Nee, sechste Staffel, erst die, die in Alexandria spielt. Genau, genau. Mhm. Und die Mails hinter mir. Äh, überlegten, wer denn nach all dieser Zeit des Nichts Waschens das Nicht-Waschens übel riechen da würde. Daryl oder Rick? Daryl, Daryl, ein Ja, man, man wird so denken, ne? aber man weiß ja nicht. Vielleicht ist er eigentlich ein sehr reinlicher, der nur ein bisschen dreckig wird. Ich fand, fand die Idee so lustig, dass man ja, sich auch der Gedanken macht. Immer mehr. Ne? Der schwitzt mehr.
4: Das ja, der ist, und
2: so auf dem
1: Motor Aber auf der anderen Stein, Seite kannst du ne? natürlich sagen, der ist Hillbilly, der ist halt nicht waschen gewohnt. Vielleicht äh, hat er da schon irgendwie. Irgendwann hört er auch der Gestank Reinigung wahrscheinlich
2: pisch. aus. Irgendwie sind alle Drüsen verstopft. Aber ich fand diese Idee sehr lustig, weil ich mir selber den Gedanken bisher ja noch nicht so Die sechste
1: Staffel macht mir übrigens wieder mehr Spaß als die vorhergehenden.
2: Ja, seit so Mitte der Staffel, der Staffel 5 geht's wieder aufwärts, finde ja. ich, ne? Aber, ja, ja. besser.
1: Ja. ja, wie gesagt, Staffel, das Ende von Staffel 5 ist so ein bisschen langatmig, wo sie da rumgegeiert haben, bis dann der, der Mann tot war und so, aber. Mhm. Äh, hast du schon weitergeguckt? Hast du die Folge mit Morgen gesehen? Ja. Das, finde ich, ist die beste Folge. Die, die Rundweg-Folge, ne? Ja. Super, die war Ich finde, es ne? ist. Ich habe im Internet nachgelesen, dass sich viel darüber beschwert haben, mhm. weil ja alle jetzt drauf äh, irgendwie versessen waren, zu sehen, wie es mit Dan weitergeht, mhm. wobei mir von vornherein klar war, dass der nicht sterben wird, dass der da nicht tot ist in der Szene. Mhm. Der stirbt frühestens, wenn Negan ihn den Baseballschläger überzieht und der kommt erst nächste Staffel zu so. Ich weiß, <lacht> oder ich glaube Ende der Staffel.
2: Mhm. Aber die waren ja geschickt, die haben ja in ja aus dem Vorspann rausgenommen, dass jeder denkt, er ist tot, ne? Das war schon clever.
1: Ja, aber ja. wie gesagt, mir war es irgendwie klar. Es Sah halt auch nicht aus, als wenn seine Gedärme wieder rausgerissen werden, auch wenn ja. er traurig guckt, wie die Gedärme von dem Herrn <lacht> über ihn rausgerissen die, werden. Die, die, die brauchst du doch noch. Reiß die, die das nicht mal. Das Tut gar nicht weh. Aber äh, viele haben sich halt beschwert, dass diese äh, Morgenfolge total deplatziert und langweilig wäre. Ich fand, es ist die bestgeschriebenste Folge der Serie super, gewesen. Ne? Ich fand sie toll, das ist auch die einzige, die ich äh, nach Aufnahme, also nach der Aufnahme noch behalten habe, um sie mir immer wieder anzugucken. Mhm.
2: Klasse. Und, Weil die ähm, war
1: toll geschrieben, einfühlsam, äh, schön in sich geschlossen. Die kann man auch jemand zeigen, der halt nicht viel damit zu tun mhm. hat. Und wie gesagt, ich fand, ich fand sie beeindruckend. Ich fand, mhm. Sie hat mich wirklich beeindruckt.
2: Und schade, dass der Typ gestorben ist. Den hätte man gerne mal wieder gesehen. Ne? Den, ja. Den, der im Deutschen dann auch noch, äh, das schließlich wäre der Kreis von der Bierstadt gesprochen wird.
1: Aber, aber wie gesagt, noch einmal, wenn ihr The Walking Dead länger abgeschworen habt, guckt mal in diese Folge rein, die hat mhm. mit dem Gesamtkontext relativ wenig zu tun, mhm. hat eine unglaublich starke Botschaft, finde ich, mhm. und es, wie gesagt, ich, es ist für mich eine Überraschungsfolge gewesen, mhm. weil ich finde, so ein charakterfolgen auch sonst nie viel halte, aber die war halt einfach so...
2: Die war super. Ja, mhm. kann, man, das kann stimmte, man nicht anders sagen. Stimmte alles.
1: Es ist die Folge 4, glaube ich, oder 5? Oder also
2: 5 auf keinen Fall, ich glaube Ich hätte gesagt 3 oder 4, aber 3 nee, kann fünf. nicht sein. Oder ist es doch fünf?
1: Ich weiß nicht. Aber zumindest ist sie ein bisschen länger als die mhm. normal, weil ich glaube, sie war 60 Minuten mhm. äh, ohne Werbung. Und guckt einfach mal. Es ist die, mhm. wo nur morgen und zwei andere Personen wird mitspielen. Das reicht auch. Ja, in dem Fall reicht mhm. Ich hätte mir davon auch noch fünf weitere, die hätten ein Spin-Off mit den beiden machen mhm. können. Äh, Solange es so gut geschrieben ist, hätte ich es mir angeguckt. Mhm. Absolut. Sehr spaßig. Äh, zurück zu Colin. Haben wir noch mal irgendwas zu spielen können?
2: Äh, ja, ja, aber jetzt, ich, ich, muss, du musst mir jetzt ein bisschen noch lauschen, weil so. äh, es dauert noch ein paar Minuten, bis wir an der Stelle sind. Also okay, ein paar okay. Minuten im, in der Panel. Ähm, ja, ja,
1: aber bitte, bitte, bitte.
2: Im Panel-Zeitstrahl sozusagen. Er wurde natürlich selbstverständlich auch Fiveish Doctors angesprochen ähm, und er meinte, kommt eine also so, neue Folge. Ja, das natürlich auch. Ähm, also es wäre so seine äh, seine schönste Erfahrung in den letzten Jahren gewesen und äh, er meinte, ein bisschen was passiert auch teilweise wirklich auf der Wahrheit. Dass ja. ich, er, es wurde dann auch darauf angesprochen, wie war es mit Tom Baker und sie hätten ihn ja gefragt und er hätte dann irgendwie, werden dann ausgewichen und, <lacht> und hätten dann natürlich nachher gemerkt, dass er im Special selbst drin war also im 50er-Jahres-Special und ähm, dann meinte er so, ja, das mit dem Creator hätte er insgesamt nicht so verstanden, irgendwie weil er sah ja aus wie der Doktor, aber er war ja eigentlich nicht der Doktor und meinte dann aber auch, ja, vielleicht hat er es auch einfach deshalb nicht verstanden, weil er eifersüchtig war dass Tom Baker mitspielen <lacht> durfte und er nicht und Sylvester McCoy äh, wäre zwar nicht so, wie es in der Fiktion dargestellt worden ist, aber tatsächlich auch für diese Rolle von Neuseeland zurückgeflogen. Mhm. Also das, das wäre schon, hätte schon der Wahrheit entsprochen. Ach. Es gäbe noch viele Szenen, die geschnitten worden sind. Also er hoffte, dass irgendwann mal der Directors Cut käme. Oh. Und, ähm, und er sagt, er würde unheimlich gerne, und, und die anderen Doktoren auch, würden mhm. unheimlich gerne nochmal sowas machen. Aber es müsste mindestens so gut sein wie das. Mhm. Und das stellt er sich schwierig vor, weil halt die diese Grundidee, diese witzige Grundidee natürlich ein bisschen sich abnutzt. Ne? Das stimmt. Dann das nächste Thema und danach kommt wieder ein Thema, wo wir was einspielen können.
1: Das, das mache ich am liebsten.
2: <lacht> Wurde natürlich auf sein Kostüm angesprochen. Oh. Und ähm, dass er halt äh, zu John Nesson Turner und zu der zu der Lady, die halt ähm, für die Kostüme zuständig war, zur Designerin, äh, gesagt hätte, er würde ganz normale Klamotten tragen gerne, halt so wie später Christopher Eccleson sie getragen mhm. hat. Und ähm, dann hätten wir gesagt, nee, Deine Figur hat in der Serie keinen Geschmack. <lacht> und äh, und das, das Gespräch ging immer so weiter. Jonathan Turner wollte halt irgendwas Schräges. Äh, Colin Baker wollte irgendwas, wo der Doktor wenig mit auffällt. irgendwie. Mhm. Und die Designerin wäre irgendwann so sauer gewesen. Die Designerin. Ja,
1: die <lacht> war dann etwas pissig. Die war
2: äh, pissig <lacht> und hat dann einfach irgendwie bunte Farbstoffreste zusammengeworfen und hat gesagt, ne nimm doch das als Kostüm. Und oh hat Jonathan Turner gesagt, ja, das nehmen wir. <lacht> und das, daraus ist dann das, das, das äh, Kostüm des sechsten Doktors entstanden.
1: Das ging ein bisschen wie die Horrorversion von der Schalgeschichte. Schicht, ne? Die hat einen bunten einfach immer weiter genäht, so, weil er die Wolle gegeben
2: Ganz ähnlich ist wohl auch zum, zum Kostüm des sechsten Doktors. Und dann sagt er natürlich, sein Lieblingssatz ist dann natürlich irgendwie, äh, ähm, er hätte da auch das, das Leichtere losgezogen, weil wer, er war äh, drin und hat nach draußen geguckt und, und ihr müsst euch das ansehen. Das ist dann sein Lieblingsgag in dem Moment. Ja,
1: ich finde, das kommt direkt nachdem man hat Sylvester McCoy niemals mehr in diesem Anzug gefunden, nachdem er genau. ihn von Colin Becker anziehen musste.
2: War wahrscheinlich erstmal auf der deutschen Convention zu sein, das kennen und die auch noch diese nicht. ganzen Gags nochmal zu, <lacht> erzählen zu können, ne? Und dann ähm, hat er aber erzählt, ähm, warum es für ihn auch sehr gut ist, dass er diesen bunten, ähm, dieses mhm. bunte Kostüm getragen hat. Und da hören wir jetzt mal bitte rein.
0: Perversely, however, now that The BBC is properly merchandising uh, its doctors in, in little figurines. The one that sells the most <laughs> is the one the children think of, the most colourful one. <laughs> I want that one. <coughs> <clears throat> so, little six doctors, because I get... 0.0000001 000 000 000 of a penny for each one sold. So uh, I'm I'm making pf, 20 or 30 pence a year out of them. But it's more than the others are making.
1: <lacht> aha, da finde ich sehr interessant, dass du überhaupt dran verdient, muss ich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, doch, irgendwie, also er sagt, einen brutalen Cent oder einen Pence kriegt also, er Also wenn es viel
1: Küchen von dir gibt, dann kriegst du auf jeden Fall. Aha, okay. Ja, naja. Also, gerade bei so, bei so ein Lego-Figürchen und so, finde ich ja, ist das, ist ja auch nicht mehr, dass man sagt, man hat sein Gesicht benutzt. Mhm.
2: Wenn es aber wirklich nur kommt, nur, 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 nur ein Pence ist, dann ist das natürlich auch relativ wenig. Ne?
1: Aber immerhin.
2: Ja, ja immerhin, dann darf ne? man nicht vergessen. Ja, also, wenn jemand irgendwie Actionfiguren von dir herstellt, ne, dann kannst du ihn zur Kasse bitten. Ne?
1: Das es, es. gibt ja mittlerweile tatsächlich so die, die, die Möglichkeiten über ein, zwei Firmen, dass du dich da lasern lassen kannst komplett. Mhm. Also, bist schon noch da und kannst dann von dir so Actionfiguren anfertigen lassen oder so. Dass, äh
2: die waren lustigerweise auch auf der Fett kommen. Ach, Da konntest du direkt irgendwie äh, mit denen ins Gespräch gucken. kommen. Ne? Ah, mhm, ja, mh.
1: da habe ich nur ein paar, ich, die, die Werbung ein paar Mal gesehen. Ich, ich finde es ja interessant, aber es sind natürlich Preise, die sind äh, ja, eklig ja, echt, pervers.
2: Echt hoch, ne? nicht für also, oder so, so.
1: Solltet ihr WhoCast-Fans sein, also ich wäre bereit. So als Weihnachtsgeschenk. So. <lacht> genau, ich, ich würde mich da äh, in so einen Scanner, also wenn ich passen sollte, ich würde mich hier so einen Scanner stellen. ne? <lacht> Ich vermutlich muss ich dann, ich glaube, die Kinderfiguren sind immer teurer, weil die natürlich proportional irgendwie mehr Masse haben im Vergleich zur Höhe oder so. Ja. Ich glaube, diese Kinderfiguren, weil die halt, ne, Größe und Kopf und so, mhm, ich muss vermutlich Kinderfigurenpreise zahlen <lacht> bei meiner Figur, aber das, das wäre da so, so ein auch, schönes ne? who cast figuren mhm. Kann ja auch nur so, so, so in Monster-In My Pocket Größe sein. Das, das, das fände ne? ich, fänd ich sehr mhm, niedlich. Ja, ja. Aber ich, ich fürchte, solche Leute hören uns dann nicht zu. Weißt du, die Verrückten, <lacht> die uns hier bücherweise ihr gemaltes und geschriebenes. Die Leute,
2: die mal Geld spenden sollen, die äh, sind auf dem Auge <lacht> irgendwie taucht. Ja,
1: die, die tun ja auch viel aber ausreichend <lacht> die mit den tollen Scannern und äh, 3D-Druckern, mhm. die hören gerade weg. Mist. Die lesen vermutlich eher, oder lasern. <lacht> naja. <lacht> ähm,
2: und dann äh, kehrt noch einen Vorteil des Kostüms hervor, dass es halt so einen weiten Mantel hatte, unter dem sich bei den Dreharbeiten zum Beispiel zu Revelation of the Daleks dann Perry auch gerne versteckt hat, wenn es so kalt war. Das wäre dann ein Vorteil des Mandels gewesen.
1: Ui, das ist so ein bisschen... Hat. Da laufen jetzt Feministinnen wieder Sturm. <lacht>
2: er hat gesagt, nicht ich. Gegen ihn. Und dann äh, an die Stelle ist die Tatsache, dass er gefragt wurde wegen der ähm, Figur Frobisher mhm. in, den, äh, in den Big Finish Hörspielen, warum die denn äh, nur einmal aufgetaucht ist und hat dem nie wieder. Und er meinte, es wäre das schlecht verkaufteste Big Finish Hörspiel mit ihm überhaupt gewesen,
3: mhm.
2: weil es viele Hardcore-Fans gäbe, die Frobisher, weil er ja nur aus den Comics ist, nicht als Kanon betrachten würden und deshalb aus Frust, aus Freck, sich die Folge nicht gekauft haben. Und
1: deshalb ist sie die schlecht verkaufteste überhaupt. Aha, das hm. ist aber nicht nett. Das ist nicht nett. Das finde ich, find ich überhaupt nicht nett. Nee.
2: Und es ist schade, dass jetzt mein Vortrag über das Colin-Baker-Panel ausgerechnet etwas endet, was nicht nett ist, aber <lacht> so ist das Leben. er kommt ja nachher nochmal wieder, weil wir reden ja noch über das Panel von ihm mit Paul McGann ah, ja. zusammen.
1: Aber jetzt kommen wir erstmal zu Paul McGann Solo.
2: Genau, genau. Und da kommen wir erstmal, Lass uns erstmal die erste halbe Minute hören, um ein bisschen in Paul mcgann Stimmung zu kommen.
1: Bravo. My name
3: ist Paul McGann. My name. My name is Paul McGann. I was Doctor number 8 in Doctor Who. And ich um, I look forward to finding up finding all the German fans. I want to come back here uh, and spread the word about Doctor Who into more German places, more German cities. It's really exciting. So, and the first one is in Kassel in October. So, and hopefully we can go around all the cities in the next few years. I really hope so. I'd like that. So come and see
1: us. Ja, finde ich ja schön, dass er direkt Werbung für die, für die Time gemacht super, hat. Ne? Und wie gesagt, wenn er Düsseldorf mit auf seine Karte setzen möchte, er ist hier herzlich eingeladen. Die FedCon war ja
2: Düsseldorf, ne? Also insofern. Ach,
1: kacke. Das, also, Was
2: nächstes Jahr in Bonn. Düsseldorf war ja schon abgehakt.
1: Der, der, der Harald wohnt in Meerbusch. Wir können da mal gemütlich zu dritt, Mr. McGann. Genau. Wenn komm, Sie wollen. mal vorbei. <lacht> nee, also das Panel war super.
2: Habe ich dir, glaube ich, auch vorher schon mal davon erzählt, dass es so, Super entspannt kam er so rüber, mhm. es war jetzt so also Hocker auf der Bühne aufgebaut, er kam mit seinem Coffee to go da rein ja. und sagte, ja, jetzt macht mal Fotos und dann setzt er wir hin, da können wir mal in Ruhe reden. <lacht> <lacht> also echt ein netter Einstieg. Und dann erzählt er etwas darüber, wie er die Rolle des achten Doktors bekommen hat und mhm. da können wir ja mal bitte reinhören.
3: I was really excited. There, there were, at that time, there were, there were plenty of rumors about the doctor coming back. Because, of course, there'd been a gap of four or five years, maybe more, um, since the doctor had gone, there'd been nothing. No TV, no films. And there were plenty of rumours. And I never expected to, for my name to be included in these rumours. For example, there were people like um, Eric Idle, um, and the guy that plays Mr. Bean, uh, Rowan Atkinson, those kind of guys. Yeah, the kind of guys you can, you, can, you can imagine, you can picture. Um, but they chose me, and I was really thrilled. I was scared, though. It was scary. Mm -hmm. Because it felt like a big responsibility. Excuse me. Mm. Coffee. Cheers. <laughs> Does everybody like coffee? I love coffee. That's the one thing I couldn't live without. Well, actually, one of three things I couldn't live without. But there we are. So, uh, to answer your question, yeah, I was, um, I was glad that... McCoy, Sylvester McCoy, was there with me uh, when we shot this movie in Vancouver because he could hold my hand and stop me from being scared. He was like my father or my big brother. It was nice, but it was terrifying. It's still terrifying to this day. Anyway, I hope that answers your question. It does. Thank you. My pleasure.
2: Ja, dann wurde auch er natürlich auf die unvermeintlichen Five doktors angesprochen mhm. und sagte, dass er sich auch ein bisschen ähm, ähm, übel gefühlt hätte, weil er ja zwar nicht im 50. Jubiläumspecial dabei war, aber zumindest in der Night of the Doctor. Mhm. Und ähm, er glaubte aber die einen Doktoren hätte ihm vergeben, weil sie jetzt sauer auf Tom Baker sind, weil der sogar das
1: richtige <lacht> <ins> Special
2: <lacht> geschafft hat.
1: Allerdings nicht als Doktor, also so richtig, ne? Da kann man natürlich jetzt ne?
2: <lacht> Ja und dann äh, sieht er sich erstmal um. <lacht> und, und sagt ähm, ja und, und, und äh, tut so als wüsste er nicht genau welche Tageszeit denn
3: ist. of day is it? But you know like in here it's like in a casino it's like this. It could be any time of the day or night. This could be like in the morning. Couldn't it? But they don't let you
1: Das klappt natürlich auch von time Timeless nicht, ne? Das stimmt, da Der Gag.
2: <lacht> ja. Und dann erzählt er von Alien 3, wo er ja auch mitgespielt hat. Mhm. Also er wurde darauf angesprochen, aber nicht eine interessante Anekdote zu erzählen. Hat. Und dann sagt er erstmal, ja, er wäre nicht so der Typ.
4: Der, Anekdoten,
2: äh, der erzählt. Anekdoten erzählt, aber dann doch mal. <lacht> <lacht> ähm, ähm, er wäre dann auf, auf Regisseur David Fincher getroffen mhm. und er sagte, normalerweise läuft das beim Casting so ab, dann kommt jemand, meistens ein junger Mensch, irgendwie ein Praktikant oder so, mhm. und sagt, ich bringe sie jetzt zum Regisseur. <lacht> und da kam auch so ein junger Mann und er dachte, jetzt kommt auch so der Spruch, irgendwie, ich bringe Sie jetzt mal zum Regisseur. Bis er merkte, das ist <lacht> der Regisseur. Und äh, von dem war er aber total begeistert. meinte, unheimlich, kreativer Mensch, irgendwie, der, der mit tausend Ideen auf einen zukommt und so. Und ähm, ja, und sagte also, David Fincher hätte er total ins Herz geschlossen und war dann auch ein bisschen traurig, als dann das Studio so ein bisschen nachher umgeschnitten hat mhm. und von der Originalidee von David Fincher ein bisschen abgewichen ist. Und dann sagte er, das Highlight wäre natürlich gewesen, ähm, die, die Szenen zu drehen, wo man vom Alien durch die Lüftungsschächte irgendwie gejagt wird, weil man das aus den ersten beiden Filmen auch schon so kannte. Und das mhm. war halt so die klassische Alien-Situation und das hätte ihm halt unheimlich am meisten Spaß gemacht.
1: Wobei ein ich habe Alien 3 jetzt schon länger nicht gesehen. Ich verorte seine Rolle daher als so
2: winzig... Nö, aber, muss er natürlich erst merken, weil es sind ja also viele Glatzköpfe. Ja, klar. Man natürlich genau.
1: Ich erkenne ihn schon, aber ich ja. habe ihn halt wirklich nur als kleine Rolle in Erinnerung. Wobei ich sagen muss, ich habe den Director's Cut, glaube ich, gesehen. Der ist mhm. ja damals auf dieser Cradrology Box erschienen. Den habe ich als gar nicht so viel besser in Erinnerung, aber da mag ich mich täuschen. Was, du guckst mich an das hätte ja, ich gerade gesagt. Äh, nee,
2: ähm, aber wirfst jetzt nicht. Ich ja eben vom Director's Cut von Five Fish Doctors. Wirfst jetzt nicht die Director's Cuts durch. Ach so, ach so, du meinst. Ach so, weil ich sagte, David ja, Finchers ja, ja, äh, Vision. Äh, genau, genau, genau. genau. Mhm, mhm.
1: Ich, ich meine, ich, ich, mag mich da vertun. Vielleicht vertue ich mich mit einem Director's Cut von einem der anderen Alien-Filme. Mhm. Ich meine, aber einer war meinem Empfinden nach schlechter als das, was ins Kino gekommen ist. Ich weiß mhm. nicht, ob es die äh, Version war oder eine andere. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich den
2: Director's Cut <lacht> nicht gesehen habe. Aber ähm, ich fand, seine Rolle war so mittelmäßig. Also er war jetzt keiner, der mal irgendwie kurzes Bild läuft. Nee, Und er nee, war aber auch keiner von den drei, vier Hauptcharakteren. Also war stimmt. so irgendwas dazwischen, weißt du, so ein bisschen Elit Ja, ja genau. Ich, ich wollte Futter jetzt nicht sagen, das du einmal ein ein durchs der Bild, der ja, ja. aber mhm.
1: das war halt so ein Redshirt im Endeffekt. so ja, hatte genau. vier, fünf Sätze, war auch in vier, fünf Szenen, aber war halt nur dazu da, dass man sagen konnte, oh, der ist gestorben. Mhm, den habe ich äh, schon mal gesehen. Jetzt wird es eng. Äh, ja, jetzt, genau, jetzt der bleiben der nur noch die tot. Haupt. Ja, also die ohne Namen sind weg, jetzt erwischt die Mitnamen schon.
2: uh.
1: Ripley, pass auf.
2: Ich äh, suche immer lieber nächsten Lüftungsschacht. Ne? <lacht> ja, und ähm, dann wird da auf äh, die Dreharbeiten in Vancouver angesprochen und ähm, da sollten wir auch mal reinhören.
3: Okay. We filmed the movie in Vancouver in Canada uh, during winter in a January in 1996. So it was freezing. And because of the story, you know, this, the story was of you know, 10 minutes to midnight. It's a race against time. You know, the big clock and everything. Yeah, uh, movie. So necessarily, they were. Most of the shoots was night shoots, so we shot every night. So we, we we rarely saw the daytime. So it was one of those experiences. So it was it was cold and it was dark all the time and scary. It was great, you know. Yeah. And we shared this hotel in Vancouver with uh, the X Files guys. Really? Yeah, it was cool. In because uh, they were also shooting. Because in, in those days, I'm not sure whether it still is the same, but uh, Vancouver is used to substitute for Los Angeles. It kind of looks like it, but without the terrifying people, you know what I mean? Without the strain of having to work in Los Angeles, it's a, uh, it's, it's, it's a bit calmer there and easier and probably cheaper. So, um, so we'd go back to these hotels every night and they'd be like, what are those guys out the X-Files called? Ich
1: glaube zu der Zeit haben ja fast alle irgendwie die Serien gemacht haben, Vancouver benutzt, um da weil es einfach billiger war. Was mich auch erneut zu der Frage führt, die ich ja immer wieder irgendwie die immer wieder in mir hochschießt, wenn ich höre, ja, den Film äh, von Paul McGann, den könnte es auch in HD geben. Mhm. Der ist nämlich auf Film gedreht worden. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Sachen, die in Vancouver entstanden sind in den 90ern, irgendwie auf Film gedreht wurden, <lacht> weil die waren da, um billig produziert zu mhm. werden. Darum, wie gesagt, Ich habe kürzlich noch mal in Sliders reingeguckt, so zum Spaß. Die Hälfte der Kulissen kennt man aus dem Paul McGann-Film, inklusive <lacht> dieses großen Foyers äh, von dieser Silvesterparty, wo dieser ja? Beryllium Atomic Clock vorgestellt wird. Mhm. Auch der, der, der dicke äh, aus der Leichenhalle. Selbst der. Selbst der wurde wieder <lacht> Selbst der ist auch ins Leitertücher <lacht> zu sehen, als Hotelangestellter. Äh, ähm, also, das war äh, mhm. ja, das, das billige Hollywood damals. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Äh, wie gesagt, und so eine ganz eindeutige Antwort habe ich da bisher noch von niemandem bekommen. Mhm. Ich, mir, mir würde Dann nicht einleuchten, warum awesome. ausgerechnet das jetzt auf Film und in HD verfügbar sein sollte, irgendwie.
2: Das ist wahrscheinlich so ein Gerücht, was beharrlich hält, wo aber nicht viel Substanz hinter ist, gell?
1: Warten wir es ab. Es würde mich natürlich freuen.
2: Mhm. Wenn es das gäbe, aber,
1: aber mhm. naja, warten wir ab. Aber wie gesagt, Vancouver in den 90ern mhm. boah, war, war, war der billige Arm Hollywoods irgendwie. Ich glaube, Vancouver war damals für Hollywood das, was Indien für Kick ist.
2: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: ja, und danach erzählt er so ein bisschen äh, Daphne Ashbrook, die irgendwie äh, vorher noch nie was von Doctor Who gehört hat, aber unheimlich interessiert war danach <lacht> einmal. Und, ähm, in allen Drehpausen mussten halt Sylvester McCoy und er ihr halt von Dr. Who erzählen. Und er meint, das hätte halt natürlich hauptsächlich Sylvester McCoy gemacht, weil er noch viel, schon viel mehr in der Materie drin gewesen wäre. Und in jeder Drehpause, ähm, hätte, ähm, Sebastian McCoy. Wurde halt eine was Folge nach <lacht> Mehr oder weniger. Und das hätte halt ihr Leben verändert. Und, äh, no. er meint, das hätte auch ihre Karriere irgendwie von der da anderen irgendwie eine gewisse Richtung gedrückt. Wahrscheinlich, weil sie dann doch als Companion auch Dr. Who-Companion halt einen gewissen Ruf dann hatte und irgendwie.
1: Finde ich interessant, ich habe dann noch nie wieder was von
2: Daphne der, der Spruch gehört. Ja, vorher hat sie ja mal bei Deep Space Nine mitgespielt, aber es war ja irgendwie schon 93. Da war sie ja so, viel, ne? zumindest sah sie ah, sehr ja, viel jünger man, ne? aus. Ja, es ja. waren drei, vier Jahre vorher, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber so rein vom optischen her waren das Zehn. Also mhm. sie war ja die, das Mädel mit dem mhm, stimmt Was genau. ursprünglich für die Rolle von, von Dex vorgesehen war, dann aber zu teuer. <lacht> also ich weiß nicht, ob die Schauspieler dafür vorgesehen haben, aber man wollte halt einen Charakter, der halt von einem Planeten mit niedrigerer Schwerkraft kommt und die halt auf Deep Space Nine immer in diesem Exosklett rumrennen muss, mhm. außer in ihrem schweren losen mhm, stimmt, Dann stimmt. merkte man, uh, wird zu teuer. Mhm. Und ja eine
2: Affäre mit Bashir,
1: Genau. Und dann nehmen wir halt einen Trill stattdessen. So ein bisschen wie mit dem Holodock bei Voyager, der sollte ursprünglich kein Holodock sein, sondern der normale Dock, mhm. der durch, einen, durch diesen Unfall, weil er gerade transportiert wurde, halt in der Krankenstation, sprich auf dem Holodeck, mhm. feste Materie hatte, aber überall rumlaufen konnte, aber dadurch alles durchfassen konnte. Dass mhm, okay. man auch merkt, uh, das wird zu teuer, mhm. dann machen wir es so. Mhm. Was natürlich sehr lustig alles.
2: gewesen wäre, war Pilja immer Angst vor einem, äh, vor einem Transporterunfall ja. hatte. Und dann, ähm, Mich
1: würde nicht wundern, wenn das vielleicht sogar der, der Grundgedanke war, ja. der dahinter steckte. Bei Daphne Ashbrook tut es mir dann aber ein bisschen leid, dass, wenn sie da auf den Geschmack gekommen ist, dass dann nichts aus der aus der Serie-Rerierung Serie geworden ist. <lacht> aber sie <lacht> hat doch ein paar big,
2: big, big Finissen
1: mit. Aber nicht als Companion. Hm, also sie stimmt. war dann. Ähm, ich weil, die da nicht, weil die Figur auch nicht,
2: weil die Figur der Grace die ist Holloway. Geben, also die die, die, die durfte sie nicht nutzen. Werden, ne? Ne?
1: Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber gut.
2: Und dann diese wunderbare Geschichte mit Eric Roberts, der ihm mehrmals im Aufzug begegnete mhm. und also schon mal ihn natürlich in der Rolle kannte, weil sie zusammen spielten mhm. und dann im Hotel im Aufzug, wo Pomekker natürlich seine Perücke nicht aufhat. Und nach zwei Wochen hat er auf einmal gemerkt, Mensch, du bist ja der gleich. <lacht> <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja, ähm,
1: Eric Roberts habe ich kürzlich nochmal gesehen in irgendeiner... Oh Gott, das war in irgendeinem Lifestyle-Magazin, glaube ich. Mhm. Und er dreht jetzt einen Film mit dieser, wie heißt denn diese deutsche Ausziehfrau? Die deutsche Ausziehfrau? Ach hier, die nichts kann außer sich ausziehen. Die, glaube ich, auch ja, mal im jetzt. Dschungel war. Äh, nicht, nicht Michaela Schaffrath. Heißt die Michaela Schaffrath? Ja, ja sie war früher so ein... hier Gina Wild. Nee, oder? die meine ich nicht. Nee, ah, ich meine ah. so eine die war im Dschungel. Achso, die
2: diese DJ-in da? Ja, diese, genau, diese ah, so schwarzhaarige. So. Nein, die, mit, ja, die dreht die jetzt
1: in Hollywood einen Film mit ihm Nein. zusammen. Doch, und sie hat ihr, sie, sie, sie haben einen Ausschnitt gezeigt, wie sie dann irgendwo in den Raum kommt und irgendwie nur fragen muss, who's my daddy oder so, und das mhm. versaut sie schon. Nein. Aber Eric Roberts halt, ne, als, glaube ich, mittlerweile ins Alter gekommene B-Movie-Star, <lacht> der vielleicht auch ein perverser älterer Herr ist, der freut sich halt nur, nimmt ihn auf den Schoß, sagt, es ist ja nicht so schlimm. <lacht> okay. Da dachte ich auch so, lieber Eric, ja.
2: Autsch. Ja. ja, und äh, Paul McGann beschrieb ihn als einen Menschen, der so ein bisschen irgendwie äh, fern der Realität ist, aber eigentlich ein netter Typ. Fern
1: der Realität, das kann ja viele. Ja, viel irgendwie sein. so
2: ein bisschen, irgendwie nicht, nicht mit beiden Beinen auf dem Boden steht, sondern halt so ein abgehobener, so also ein. Wolkenkuckucksheimer, sozusagen. Das, das
1: passt da immer so ein bisschen das, auf das Bild, was ich von ihm habe. So der etwas verwahrloste Bruder von Julia Roberts, das Sorgkind <lacht> der Familie. Der aber auch Schauspieler geworden, ist aber nie halt wirklich. Der hat es nie zu Pretty Woman geschafft, sondern ist dann irgendwie immer in, 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 in weiß ich nicht, in, in Kung Fu Ninjas stecken geblieben. Und jetzt halt mit Julia äh, ruft auf. schon an. Brauchst du Geld? Äh, brauchst du Geld? <lacht> ich hätte hier noch einen Job für dich. Ja, in, in meinen Augen ist tatsächlich glaube ich der Dr. Who TV Film. Hm. Neben seinem Auftritt in, ich glaube, es war The Expendables, mhm. das Ehrenhafteste, was er so an filmischen Sachen auf die Menschheit losgelassen hat. Und das heißt schon Na, einiges. Um Eric, ne? Ich sehe ihn trotzdem sehr gern, muss ich sagen.
2: Ähm, und dann äh, schließt äh, Paul McGenzo ab, also seine, seine äh, Ausführungen zum, ähm, zu seinem Film, mhm. dass er äh, es schön findet, dass er einen kleinen Part in der Rückkehr des, des Doktors zum Fernsehen gehabt hat. Also sieht er so, dass das dann irgendwie den Weg geebnet hat, das halt neun Jahre später. dann. Das halte ich für ein Gerücht, ich glaube ergeht. nicht, der hat den
1: Weg geebnet, dass die Serie 2005 wieder lief. Ich glaub, der hat einfach mal die letzte Schaufel aufs Grab, die Serie von 89, bedeutet. Das kann man natürlich interpretieren, wie man möchte. Ne? Das ist
4: positiv. Und, und er, er
1: liegt tatsächlich näher am Ende der Serie davor, als am Beginn der Serie danach. Er liegt ne? Muss ja eigentlich, stimmt, Das war der letzte Schaufelklopfer, <lacht> <lacht> da, da wird jetzt nichts mehr draus in diesem Jahrtausend.
2: Und dann singt er einen Song über seine Heimatstadt Liverpool und da würde ich ja fast vorschlagen, ja, ohne dir ähm, in deine Sendungsplanung reinzureden, aha, aha, aha. könntest du ja als Abspann laufen lassen, oder?
1: Oh, das würde ich gleich tun, das ist schön, ja erklärt auch, dass er auf der Timelash gebeten wurde zu singen. Ich dachte, das käme aus dem nichts, aber scheinbar mhm. singt er dann ja öfter.
2: Auf, auf Conventions wird jeder irgendwie gebeten zu singen. Na gut, er hat, er hat ja auch,
1: er hatte ja eine Band mit seinen Brüdern. Ne?
2: Ich finde, er hat auch ganz schön gesungen und äh, ging dann auch noch kurz auf, auf Liverpool ein, also seine Geburtsstadt, und meinte, ähm, das fände auch an Düsseldorf schön, weil man sich in Düsseldorf äh, in die Augen schaut. Mhm. In London wird man das nicht machen, da wird man sich immer, wird man sich immer vermeiden, in die Augen zu schauen das mag ja in Düsseldorf und deshalb sah eine Verbindung zwischen Liverpool und Düsseldorf, was man sich in beiden Städten oh. noch in die Augen schaut. Und
1: das, wo hier von gewissen anderen Städten gesagt wird, Düsseldorf wäre so arrogant. Ne?
2: Es war ja auch die gleiche Convention, wo, wie heißt er, Gary, Gary Baldy, Fitzpatty, ja, wo, wo der verkloppt
1: worden ist. Ne? <lacht> genau, <nach> Fizipaldi. Fizipaldi. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> doof, ne? wenn er so Loblieder gesungen hat. sie haben mir in die Augen geguckt, wer sie mir in den Magen getreten hat. Das war schön. <lacht> Wiederhin. Tolle Stadt. <lacht> ja gut, in Düsseldorf schauen sie auf die Augen, in Köln schauen sie auf den Po. An <lacht> den halt falschen Ecken, das immer vertrimmt. Aber stell dir vor, ich meine, gut, Leute, die andere Leute verhauen, verorte ich jetzt nicht irgendwie relativ weit oben in der Intelligenzskala. Ich glaube nicht, dass die was anderes gucken, außer Gerichtssendungen auf RTL 2. Ich glaube nicht, dass die gesagt haben, guck mal, da kommt der Typ aus Babylon 5. Nee, Wäre schön, wenn wir es im Nachgang erfahren hätten. So, Kacke, das habe ich doch als Kind so jagen. Jetzt habe ich Garibaldi verkloppt. Das wäre doch peinlich, ne? Aber auf der anderen Seite, ne? Laden Sie mich zu Ihrer Convention ein, ich kann erzählen, wie ich gar nicht mal die habe. Da hat er geschrien, wie ein kleines Mädchen, nicht wie im Fernsehen, stand am nö. Und Robert Vollkommen hat mir und verprügelt noch
2: Leute, die bei Babylon 5 mitgespielt haben. Keine Dr. Who-Stars das, das mehr. mehr.
1: Ja, und bringt noch ein paar Fotos von Bushaltestellen mit.
2: Ähm. Ja, und dann wird er gefragt, ob er denn auch gerne ähm, er ist dann auch schick fände, wenn er ähm, in der neuen Serie den Doktor spielen würde.
1: Er sagt dann nein.
2: Ja, der sagt, es wäre aber viel Arbeit und er wird viel lieber die Audios machen, weil er da können er in den Klamotten kommen, die er gerade anhat. Und äh, er meint, in seinem Alter wäre so eine Serie zu filmen, wäre echt harte Arbeit, ne? Was können wir auch denn denn mal der Herr Kapall,
1: sagen? Ja, hören wir gerne rein. The
3: part of me, the real part of me this is, incidentally, the part of me that never likes to work too hard, um, ...wants to say to you, I like it just doing the audios, you know, because it's quick, um, I can go home again, um, I can wear my own clothes, you know, whereas I know how hard these guys work, uh, you know, for example, Matt Smith, Tennant, those guys, that's, one of those series is nine months, and those they're like 16 hour days or something at Cardiff, um, But you know what, it, the truth is, I don't want to work that hard. Really. <laughs> you know what, I'm too old now, I don't want to work that hard anymore. That seems like, it's too, it's too responsible. I don't, I mean, it's fantastic as well. And you, it makes you a big star and everything, and, um, and I could do it. But part of me now just goes, you know what, I like going home and just traveling around the world and having a ball. So it's 50-50. Part of me, because I never did it, part of me really wants to do it. And you know what? If they ever, if Moffat, he knows this anyway, I told him. Um, if, if they ever ring me up and said, do you want to do it? I'll go, yeah. Well, let's do it. You know, let, let's bring the AIDS doctor back and we'll do it. Um, so, but between you and me, and don't tell Moffat, um, I really don't want to work that hard. It's crazy. You could, people work too hard, don't they? You know what I mean?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ablehnen wird das kaum jemand. Ne? Ist halt auch eine lukrative Einnahmequelle.
2: Mhm.
1: Aber was soll denn dann der gute Capaldi sagen, wenn hier schon Paul McGann, von dem ich sage, er sieht 30 Jahre jünger aus, als er ist? Mhm. Das war ja auf der Con. Wir haben ja lange gerätselt, als er irgendwie wir saßen im Panel mhm. und er hat dann irgendwie ja irgendwo gesagt, er ist ja seit x Jahren Schauspieler, als er damals schon 22 angefangen vor 30 Jahren oder so. Mhm. Und wir saßen echt so ein kleines Grüppchen zusammen. Und dann, Moment, dann, nee, der kann doch nicht, der kann doch nicht mal 50 sein. Mhm. Und dann hat dann irgendjemand sich bequem mal zu googeln, als wir draußen standen. Und ich finde, also,
2: mhm. er ist äh, 50, Manche
1: Vampire kommen altersmäßig mhm. schlecht weg.
2: Und er war noch krank, er war ja auch noch blass und so. Ja, und trotzdem ja.
1: sah er jung
2: aus, ne? Mhm. Fand ich
1: bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern, sehe ich ihn da tatsächlich noch als jüngeren, fitteren Doktor als äh, den Mr. Capaldi.
4: Mhm.
1: Insofern, äh, ja, also ich, auch ich würde unterstützen nochmal das Spin-Off. Mhm. Und wenn es nur vier Folgen im Jahr sind, achter Doktor.
2: Genau, damit er immer noch sich ein bisschen ausruhen kann zwischen euch. Genau. Und dann am Schluss so eine lustige Anekdote irgendwie, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er auf Benedikt Cumberbatch zu sprechen kam. Ähm, ich glaube, irgendwie mit, mit Serien kam es dann irgendwie zu Sherlock und so. Und ähm, er sagt, er hätte mal irgendwie... Ähm, mit ihm zusammengearbeitet und hätte ihn aber auch mal in London auf der Bühne gesehen und es wäre halt so ein Moment gewesen, also bevor Benny mhm. Klammerberg so bekannt geworden ist, dass er sagte, der, der kam auf die Bühne und er sprach. Also er, er sprach, als würde er das in dem Moment tatsächlich sagen. Und in dem Moment merkte man, alle anderen sind eigentlich Schauspieler und er hat die alle so ein bisschen äh, eine Klasse runtergesetzt dadurch, dass er einfach äh, so natürlich auf der Bühne wirkte. Und er meinte, dass äh, man hätte damals schon merken können, ah. dass das Mann großer wird.
1: Weißt du, wo mir das so ging, tatsächlich? Äh, als ich kürzlich, nicht das erste Mal, das erste Mal so bewusst, ich habe den sonst mal nebenher geguckt, äh, Star Trek 2 gesehen habe, mhm. wo er ja den Kahn spielt. Mhm. Huhu, Spoiler. Und da kommt es ja zu dieser Szene, wo Kahn plötzlich Kirk und Spock gegenübersteht in der Gefängniszelle, wo mhm. die sich erstmal aufeinandertreffen. Und in dem Moment, finde ich, werden Chris Pine und. Wie Zachary
2: Quinto, Zachary
1: Quinto, sowas von degradiert in ihrer Schauspielklasse, mhm. dass ich wirklich das Gefühl hatte, da treffen irgendwie Hollywood und Laientheater <lacht> hinter Pöse <und> Mückel aufeinander <lacht> und versuchen gemeinsam auf die Bühne zu stellen. Ja. Ich finde, der hat die so an die Wand gespielt, mhm. weil ich den beiden in diesem Moment ihre Rolle nicht mehr abgenommen habe, mm. habe so hab ich so, oh, so, uh, mm. da trifft Kahn auf zwei Schauspieler. <lacht> Offensichtlich, Kahn trifft auf zwei Schauspieler. <lacht> Fand ich sehr beeindruckend. Das ist mm. mir da halt so richtig bewusst geworden. Bei Sherlock ist es nicht ganz so, weil ich da auch alle anderen relativ qualitativ hochwertig verorte. Mm. Aber da merkt man halt, okay, das ist halt, Hollywood trifft tatsächlich mm. Kunst. Mm. Beeindruckend. Mm.
2: Ja, super. Muss ich mir unter diesen Vorzeichen, glaube ich, nochmal ansehen. Aber bitte. Ja. Zum Schluss, also auch ziemlich, also tatsächlich als äh, die ähm, das Panel vorm Abschluss, also so mhm. als als quasi Hauptact irgendwie, kamen dann nochmal beide Doktoren auf die Bühne, Colin Baker und McGann. Es mhm. wurde natürlich zum ähm, dem Moment, wo sie auf die Bühne kommen, dass äh, die Titelmelodie gespielt. Oh. Und dann stellen sich beide die Frage, wie oft haben wir diese Melodie schon gehört?
1: Welche diese Musik wurde denn gespielt?
2: Von Dr. U. Der ja, welche? Ich glaube von der neuen Serie eine. Kann ich, also kannst du gerne mal nachhören. Also Ich glaube die aktuell, Nee, welche war's muss, muss man reinhören, weiß ich nicht genau.
1: Da kann man sich doch als Veranstalter zu herablassen, wenn man die schon spielen will, ein Mesh-Up mhm. zu machen, oder?
2: Mhm. Ja. Das finde ich ja, also, ja...
1: Würde bestimmt bizarre klingen, so TV-Movie trifft sechster Doktor, aber... <lacht>
2: mhm. Könnte man
1: irgendwie, aber es war irgendwie, glaube ich, was, was von den neuen ja einfach so eingespielt. Naja, besser als nichts. Für die Leute, die nicht wissen, wen sie da vor sich haben. Oh, okay, ich kenne die Musik, ja. ja Hier sind die beiden Männer. <lacht> sind beide dicker als Kettel, <lacht> How many
3: times do you think you've heard that tune in your life? Ten thousand,
0: probably. Good tune though, isn't it? Delia Derbyshire. Don't you say names at me. Delia. De Did she write it? Oh no, she didn't write it. Who wrote the tune? Ron Grainer. Ron Grainer. Yeah. Ron Delia.
3: Grainer. Delia was the. Um, she oh. invented some of the sounds. Thought she, she,
0: she wrote print? a cookery book. No. Delia? Sure, Anyway. Und dann würde ich dich mal
2: ausnahmsweise bitten, mal eine Frage abzuspielen, weil ich hatte, ich hatte in meinem Artikel für den Timescope darüber geschrieben, wie dann auf einmal der Schotte die Frage stellt, wer denn nur der beste Doktor wäre. Und dieser der, der Schotte, der auch tausend Fragen stellt und gar nicht mehr aufhören möchte. Okay. Und es ist halt wunderbar, er mit seinem hardcore-schottischen Akzent da diese, diese, diese. Fragen, diesen Fragenwust irgendwie äh, <lacht> zu hören und äh, er hört gar nicht mehr auf und die beiden fragen sich, welche Frage sollen wir denn jetzt davon beantworten? Ähm, können wir vielleicht auch gerne mal rein, ich ja, finde es sehr lustig. Sehr
4: gerne. Hi guys, uh, Colin, Paul, um, um, I wanted to ask you, that both of you, have you discussed who you think the best Doctor Who is and who you think the best Doctor Who was between you two? Can I ask you, Colin? You're looking for trouble, yeah. aren't you? Yeah. Can I ask you, Colin, as I said, having gone through the early Doctor Who's, how did you, coming into the role, how did you play it? How, what were you thinking? What were the thoughts in your head as you were coming into this role?
3: That's ten questions so Paul, far. It,
4: it is not. It's only three. I've worked it out. I've been over it in my head. Paul, and when you came in after, did you think you were coming into a... A dying ship, or did you think you were coming in to rejuvenate it? Did you think, you know, and, and also did you did you think that when it finished, that you would be asked to be the next Doctor Who? Go, go, answer anything, whatever okay. you like. <laughs> Have you finished? I, I would say yes. <laughs> <laughs> yeah.
0: What do you say?
3: Um, yeah, I yeah, I agree with you. Yeah. I say. I think yes. Er wird dann nachher
2: gefragt, wen er am besten findet. Natürlich mhm. Sylvester McCoy, klar. Ich war ja auch Schotte.
1: Mhm. Und äh, Colin Becker mag das gar nicht. Das ist natürlich nicht. doof, ne. Da sitzt du da, mhm. fragst, wer ist dein liebster Doktor? Und du musst genau den benennen, der den zwischen den beiden <lacht> <lacht> der Doktor war, äh, ne, ja. die jetzt auf der Bühne stehen.
2: Und beide sagen halt, es kann eigentlich keinen Besten geben, also ähm, Colin cool, Baker fragt zurück, äh, wie viele Kinder hast du, sagt er drei, also der Schotte, uh -huh. und dann sagt er, ja, welches magst du von denen am liebsten, und dann kann er natürlich nicht antworten, und dann sagt er, genauso muss man mit dem Doktor sein, weil das ja auch verschiedene Gesichter von der gleichen Figur sind. Ne?
1: Ja, aber Entschuldigung, das halte ich für ein Gerücht, es gibt ja auch Studien, da wurden Eltern halt in Geheimen befragt, und da gab es durchaus Lieblingskinder, ne? <lacht> ne? ich bin mir auch sicher, Mutter Roberts wird insgeheim sagen.
2: Die Julia also schon, die,
1: die Julia war ja immer die brave das war schon weniger Arbeit. Den Jungen haben wir schon öfter verflucht. <lacht> Genauso ist das halt. Ne? Ja. Den jammernden Zappelfilm hat man halt nicht so gern wie alle anderen.
2: Mhm. <lacht> Trau ich aber wahr. Da bist
1: der, dann will der auch noch nicht mal ausziehen, wenn er <lacht> halt genug ist.
2: Und ich habe jetzt hier ein Zitat notiert, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, also ich würde es eher Colin Becker zutrauen, äh, der dann sagt, you can always rely on the Scottish to make trouble. <lacht> Und dann wird sein Kostüm nochmal gelobt, aber oh, das Kostümthema hatten wir schon im Einzelpanel.
1: Das wird gelobt?
2: Ja, irgendjemand sagt, Colin Kostüm Bakers super. Kostüm
1: wird gelobt.
2: <lacht> Und daraufhin sagt Colin Baker, you're a man with brave taste.
1: <lacht> ja, recht. Hatte.
2: Und dann äh, werden beide gefragt, wer ihr Lieblingskompagnon ist, aber sie geben unerwartete Antworten. Lass Klassiker. uns mal reinhören. Oh. I choose
3: Ace. Because I've always been a little bit in love with her. Yes. Ace, man. What a Isn't she fantastic? I wanted to marry her when I was a kid.
0: Am I allowed Angela Merkel? Yeah, yeah. I think she'd be a good companion, she'd don't you? She'd be a great
3: companion.
0: She'd be a very strong lady in the TARDIS. Mm. I'd enjoy taking Angela Merkel around the universe with me. Yeah. Yeah? Would, would she have
3: a costume?
0: Do you think she'd come? What would her costume be? Her costume? Oh, kind of... Something from Flash Gordon, I think. Yeah, yeah.
3: Lots of tinfoil. Lots of tinfoil. Yeah. Lots, tin lots of cheap stuff. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> great, isn't it? Yeah. I can Thank kill you. it, Meg. Thank You're you right. very much. Well, you did ask. Oh,
1: <laughs> Ja, tja, also... Ace kann ich ja noch nachvollziehen, aber... Frau Merkel? Also ich weiß nicht, das, es ist ja auch schon ein bisschen her, ne? das ist vor dem ganzen Unsinn, den sie so verzapft hat in letzter Zeit wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich hat, haben die das immer auch nicht übersetzt, was die so verzapfen.
2: <lacht> das ist, äh, im Mai ist es ja ja, ja, da, ja... ja, Da
1: war vor dem Sommer, da <lacht> hätte ich die Angie Onner auf ein Bier eingeladen. <lacht> ne? Aber äh, das ist doch Schleimerei. Ich gehe doch auch nicht nach England und sag, huh. Wäre mein liebst, liebster Companion, Cameron. Mhm. Nee, nee,
2: nee. Die hätten einfach beide. Sagt die dieser Schweinegeschichte auch nicht mehr, oder?
1: <lacht> Gerade dann! Wenn er mal nichts kann, dann das. Die hätten doch einfach beide mit Charlie antworten können, Dann wäre gut gewesen. Mhm, das stimmt, das wäre das wär, äh, das wär, das wär auch die Wahrheit gewesen, da muss man sich nicht einschlagen. Hier, Michael Merkel, Merkel.
2: Ähm.
1: Margaret Thatcher.
2: Ja, und dann, äh, McGann wird dann gefragt irgendwie, dass er, äh, was er davon hält, dass ähm, jetzt irgendwie durch die, mhm. durch seinen, After the Night of the Doctors seine ganzen Companions zu Canon geworden wären und ähm, dann erzählt er auch die Geschichte, dass er von äh, von Moffat immer so Blätter bekommen hat mit dem, mit dem Dialog, also dass Moffat oh. quasi den, die Dialoge noch während des, des Films geschrieben hat und ähm, Colin Baker erzählt mal wieder, dass er glaubt, dass er eigentlich immer noch der Doktor ist, weil oh. er ja nie richtig in Sebastian McCoy reagiert hat, aber jetzt durch diese dieses neue Boxset von ähm, Big Finish. Hat er die Ausrede ähm, nicht mehr. Hat er die Ausrede nicht mehr. Jetzt äh, muss er halt zugeben, dass er doch regeneriert ist. Ne? Und dann, und das ähm, solltest du bitte noch mal abspielen, ja. ähm, wird er zu Star Trek Continues befragt.
0: I The crew was exactly the same in number. Okay. The attitude was the same. I could have been working for the BBC or any other television company. Um, the organisation was faultless. Mm -hmm. And the attention to detail, I was amazed yeah. at, at the attention to detail. And having watched it, I can't tell the difference
4: okay, between
0: cool. the original Star Trek and the, and the, the new revisiting of it. Thank Now you very much. Bringing some Doctor Who to Star Trek. Cheers. Live long and prosper.
2: Ja, McCann, äh, befragt, ähm, was denn nach Dark Ice bei Big Finish passiert. Ähm, mittlerweile weiß man schon mehr. Damals mhm. durfte er noch nichts verraten. Ah. Ähm, und äh, das macht er dann auch nicht. <lacht> und er, er, er sagt dem Publikum irgendwie, ähm, ja, Big Finish kann nur weiter produzieren, wenn er das kauft. Deshalb, ähm, kauft. Kein, kein, don't, don't pirate Big Finish, sagt er also.
1: Big Finish ist was, das ist mir noch ein bisschen heiliger als der Rest irgendwie. Das mhm. würde ich nie tun. Also mal ganz davon ab, dass ich halt einfach Content, digitalen Content nicht mag. Also ich hätte mhm. nichts davon, mir alle Big Finish auf eine DVD zu brennen oder so. Mhm. Ähm, täte es mir da auch leid. Also mittlerweile ist, glaube ich, Big Finish nicht mehr in der Position, dass man sagt, huh, wir sind so abhängig davon. Die werden sich alle schon äh, ihr Eigentumshäuschen äh, gekauft haben, nehme ich mal an.
3: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist immer noch für mich, was sowas angeht, die heilige Kuh.
2: Mhm. Also Colin Becker behauptet ihr, war es Pomegranate? Sagt er auch, so also gut würden die gar nicht, da wird das gar nicht abwerfen. Also, sie können schon davon leben,
1: aber. Sie können nicht. sich David Henn leisten, mhm. der horrende, horrende Summen fordert. Mhm. Der wird dir natürlich entgegengekommen sein, weil die Rolle mag und bla. Und mhm. Aber ich glaube nicht, dass die sich Sorgen um ihre Altersvorsorge machen müssen. Mhm. Glaube ich nicht. Nö, das, das wahrscheinlich nicht. Nicht bei dem Output, was die mittlerweile fahren. Mhm. Glaube ich nicht. Und nicht bei den Preisen, die die teilweise nehmen also müssen. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, da hatten sie es schwerer äh, 2005, 2006, da sind die Zahlen ja massiv eingebrochen, mhm. weil sich halt viele, die bis dato Big Finish hatten, wieder auf die neue Serie gestürzt haben, aber noch keine neuen Fans da waren, die sagten, ich will auch die alten Sachen.
2: Mhm. Äh, da hatten sie eine Hungerphase, die sie aber jetzt irgendwie überwunden haben, denke ich mal. Ne? Ich denke auch. Mhm. Ähm, ja, dann werden sie irgendwie darauf angesprochen, dass, dass der Doktor jetzt irgendwie mehr als zwölf Generationen hat und so und... Äh und die sagen, ja, es ist ja nur nicht real. Also dieses, da können die Schreiben machen, was sie wollen, und solange die Leute es sehen wollen, dann werden sie auch einen Weg finden, ihn weiter regenerieren zu lassen. Und ähm, dann werden beide darauf angesprochen, dass sie ja irgendwie in ihrer Phase ein bisschen Open End hatten. Also Colin Baker halt, weil die Regeneration nie gezeigt worden ist, und Paul McGann. Ja, ja,
1: die ist ja gezeigt worden, also das finde ich immer so. Lade, ja. lade, lade. <lacht> Natürlich kann man sagen, zwischen Regeneration, die man gesehen hat und der letzten Folge von Trial können fünf Millionen Jahre liegen. Mhm. McGenna.
2: Mhm. Also, wir fand es beide irgendwie vom, vom Storytelling her ganz nett, irgendwie, mhm. dass es nicht so ein krasses Ende gibt, aber ja, eigentlich gab es das ja zumindest bei, bei Colin Baker. Ja. Ähm, und dann kam, kommt da die, die Sprache darauf, dass es heutzutage so viel schwieriger wäre, eine Überraschung zu, ähm, bei, für mhm. sich zu behalten und, und dass man im Fernsehen dann oder beziehungsweise durch die verschiedenen Kanäle, was Internet schon, so schon viel erfährt. Und ähm, da erzählt dann ähm, Colin Baker, wie er früher halt immer Paul Temple geguckt hat und dann wirklich nie, äh, irgendwann kommt der Cliffhanger. Da musst du halt wirklich eine Woche warten, um zu schauen, wie es weitergeht. Ne?
1: Ja, damals.
2: Und dann äh, werden beide gefragt, ähm, von welchem Doktor sie haben sich inspirieren lassen. Da kann man vielleicht mal reinhören.
3: I think for myself that the first one, William ähm. I think it's often the very first doctor that we experience, that we see, is has the biggest influence anyway. And when I was a kid, it was the first one. It was William Hartnell. I liked his seriousness, and I liked his. Um, I like. I, I love the way he looked. You know, he was he was scary but kind. You know, I liked that. So yeah, William Hartnell. What about you? Were you influenced by anybody um, in your? I,
0: I I think having seen all the doctors, obviously, until mine, I, there were elements of all of them that I rather liked, but I didn't consciously draw on any of them. But when an idea came to you, it, it would be kind of subconsciously validated by the fact that, yeah, Pertwe used to do that, or, or um, Troughton used to do that, so that's okay. Um, I, I think we had the advantage we later, well I, for you we're not later doctors but in terms of all the ones before me, I'm a later doctor um, in that we knew what the doctor was about um, those trailblazers of Hartnell and Troughton principally and for me Patrick Troughton did the, the hardest job of all which was establish regeneration as part of the program, and Keep people watching it. You know the ones who watched William Hartnell and liked him were suddenly presented with something different, pretending to be the same. And if it had not been as wonderful as Patrick Troutman made it so so different, so sly, so so witty, uh, the programme would never have continued. So I always um, extend to him um, the thanks he is due for. Keeping this
1: program going. Er hat McGann ja, glaube ich, auch bei uns nochmal gesagt, dass Hartmann seine Inspiration war. Mhm. Was ich nie so gesehen habe, außer klamottentechnisch vielleicht. Mhm. Ja, komm, vielleicht, weil, weil er einfach komm, zu jung komm. war.
2: Mhm. Das kann sein, ja. dass man das mal seine... Aber er war mir nie grumpy genug. Ihn. Das
1: würde ich dann eher dem guten Mr. Baker in die Schuhe schieben. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja, und dann wird so ein bisschen wieder über Big Finish gesprochen und ähm, dass McGanns Doktor eigentlich ähm, komplett bei Big Finish entstanden ist, weil man aus dem TV-Movie relativ wenig über den Charakter dann... Mhm übernehmen konnte und ähm, ja, das ist halt quasi ein Start vom, also von, von, von Anfang an gestartet sind irgendwie. Ne?
1: Das ähm. ging ja allen so. Ich meine, der, der McGann-Doktor wurde ja dann bei Big Finish auch später thematisiert, war so eine Dreifaltigkeit. Wir hatten mhm. ja seine Entwicklung in den Büchern, mhm. wir hatten seine Entwicklung in den Comics und mhm. wir hatten seine in den Hörspielen, die dann ja praktisch mit The Greyest war es oder war es Next Life? Das kann ich gerade nicht einklamüsern. Ähm, die dann im Endeffekt, ich glaube, es war The Greyest, mhm. wieder so zusammengefügt wurden. Dass man sagt, okay, das gab halt diese drei Timelines, die dann mhm. wieder da zusammengelandet sind.
2: Mhm. Stimmt, das war ja doch relativ unterschiedlich, wie die drei Medien da rangegangen sind. Eben. Mhm.
1: Und wie gesagt, Big Finish muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich nicht mag äh, an der Entwicklung des Doktors, dass man den halt mittlerweile bei Big Finish zum dritten Mal wieder an, an dem Charakter rumgeschraubt hat. Mhm. ich kann man sagen, okay, der lebt so lange, der ändert sich so viel. Mhm. Aber ich fand gerade so die zweite Veränderung, die da mit diesen McGann-Solo-Dingern kam, war halt so zielgerichtet aufs Publikum. Mhm. Also und das, ne, Lucy Miller, bla bla bla, brauche ich nichts zu sagen, aber tut mir einerseits leid, für, den, für Paul McGann ist es bestimmt toll, weil man mhm. sagt, okay, man kann da endlich mal ein bisschen aus der Rolle rausbrechen und neue Erfahrungen machen und so. Äh, geht, finde ich aber, mit der Art und Weise, wie das jetzt zum zweiten Mal geschehen ist, ein bisschen mau.
2: Naja, ja, gut. In ähm, Dark Eyes war er auch wieder ein bisschen düsterer dann irgendwie, weil er auch ja. schon lange irgendwie in diesem Körper... Ja, genau, und das, so. äh, genau Ähnlich das ist das, wie am das, Ende des Silvester mccoy ne. Also ich
1: meine, ich finde es ganz interessant, aber das hier ging mir halt nicht fließend genug. Wir hatten mhm. den Bruch dann einmal plötzlich mit der Lucy Miller-Serie, mhm. mit den ganzen McGann-Solos, und dann kam nochmal ein Bruch mhm. mit Dark Eyes, und das waren halt immer so Brüche. Bei, McG äh, bei ähm, McCoy kann man ja sagen, okay... Das entwickelte sich in der Serie schon so ein bisschen. Und die Entwicklung wurde halt in New Adventures fortgeführt. Mhm. Das ist für mich so ein fließender Übergang. weil war was in dem Fall immer so ein bisschen läuft, läuft, läuft. Krack. So, mhm. jetzt fangen wir hier neu an. Und dann am Ende der der Dr. Solos. Krack. soft Dark Eyes. Also Nochmal einen Tacken anders. <lacht> äh, ist so die Material Methode finde ich.
2: Da magst du bisschen Recht haben.
1: <lacht> Harald fand das gut, solange er nicht ausrollen lässt.
2: Na, ich habe es halt, halt nie so komplett verfolgt. Ich habe mir immer so Dark Eyes mal reingehört und so. Okay. Und deshalb kann es halt schwer sagen. Ne? Also, das muss ich ja jetzt einfach, einfach mal glauben. Und, gut. Ähm,
1: ja gut, ich, ich habe zumindest die, die Mansleys bis zu Ende gehört. Und dann mh. bin ich ja irgendwann während der zweiten oder dritten Lucy Miller Staffel krepiert. Die stehen hier im Regal, noch mh. eingeschweißt im Original, weil ich sie nicht ertragen habe. Und habe dann in Dark Eyes wieder reingehört, aber es war halt dann wieder so ein Bruch. Vielleicht verändert er sich in der letzten Staffel unheimlich schleichend dahin, glaube ich nicht.
2: Mm -hmm. Aber und jetzt so weiß man nicht, was mit dem Neuen kommt. Ne? Weißt du gerade, wie es heißt, was, was nach Dark Eyes kommt?
1: Doom Coalition ist hm, es, Stimmt, es, stimmt. Es, stimmt ja, das klingt auch das nicht, wäre als wäre es hellfreudig, Ponys. Nee, also das, klingt, äh, das klingt so <lacht> ein bisschen...
2: Nicht, wenn die das Hörspiel. <lacht> ähm, ja, und äh, ähm, Colin Becker erzählt, dass er halt äh, von den von den äh, Big-Finish-Leuten äh, irgendwie zum Essen ausgeführt worden ist. Und sie haben ihn halt gefragt, äh, was wäre, wenn du die Chance hättest, den, den sechsten Doktor so darzustellen, wie ihn immer ja. darstellen wolltest. Und so haben sie ihn dann geködert, ähm, um bei Big-Finish mitzumachen.
1: Und wie gesagt, für die Leute, die die Big-Finish noch nicht gehört haben, wenn ihr Probleme mit dem sechsten Doktor habt, hört euch aus den ersten 50 Mal 2-3 Colin baker hörspiele an. Mhm. Ihr werdet merken, das ist ganz toll.
2: Mhm, genau, ja, er hat eine super Stimme. Und man hat ihm und halt die Werk ersten
1: er 100 Folgen wirklich die guten Skripte zugeschustert, muss mm -hmm. man sagen. Also da ein großes Lob an Gary Russell, der das damals gemacht hat. Mm -hmm. Ich denke, Meinst du, dass bei mir Absicht
2: passiert, dass sagst, man die Sachen da, hat so Wurde hat er glaube sogar
1: explizit gesagt. Mm -hmm. Dass es halt dazu diente, den Doktor ein bisschen zu rehabilitieren.
4: Mm
1: -hmm. Und wie gesagt, die, die Skripte sind ja im Allgemeinen sehr gut. Aber ich finde halt so, die verschiedenen haben wir gesagt, Whispers of Terror war das erste und dachte, okay, cool, für das Medium, mm -hmm. super Skript. The Holy Terror mm -hmm. ist ein tolles Skript. Klar, wenn man sagt, kam nicht so gut weg wegen Frobisher, mm -hmm. ist eine Sache, aber, Inhaltlich fand ich so, in den ersten paar Dutzend Hörspielen brillierten seine vor allen Dingen, mmh, durch mmh. Ideen und so weiter und so fort.
2: Ja, und auch durch den guten Companion Evelyn Smiles, dem man, ja. man ja auch gerne ja. zuhört. Ne? Sehr.
1: Und das fand ich war auch wichtig, dass er dann einen neuen Companion bekommen hat, mmh. weil es sich natürlich auch ganz anders auf die Chemie zwischen den beiden auswirkte. Mmh. Bei Whispers of Terrors merkt man es das habe ich kürzlich nochmal gehört. Da ist nämlich so diese typische, wenn auch abgemildert, diese typische Gekeibel zwischen den beiden. Mmh was ja auch irgendwann ermüdend wird. Mhm. Und das ändert sich halt schlagartig im Moment, wo er seinen neuen Companion bekommt. Mhm. Und da kann er halt auch ganz andere Qualitäten entwickeln. Mhm. Und das finde ich sehr positiv. Mhm. Absolut.
2: Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum, zum Ende des Doppelpanels, mhm. ähm, wo halt Colin Becker nochmal darauf angesprochen wird, äh, wie es dann im Dschungel war.
0: Why ja. did I do it? Yeah, besides of The, money. Uh, well, because I, I was 70 years old and Uh, opportunities to uh, make that kind of money don't come along that often I'd have, had I been 20 I'd have probably said no But and I was curious I wanted to know what it was like and I don't know if you there is, I think there is a German version isn't there yeah unfortunately which, <coughs> takes, which, which takes place in the same uh, park. well it's 100% genuine I can tell you that yeah. there's no food it is exhausting Uh, you are under scrutiny 24 hours a day, seven days a week. I survived it for two and a half weeks. I met some remarkably interesting people. We were very lucky because there was, there was nobody in our group that uh, provoked any kind of uh, aggression or uh, irritation. And I, I learned a lot about myself. Mm -hmm. uh, for two weeks, being deprived of contact with all things you know and love, how quickly you almost start to fall apart. And you have to fight it. Yeah. The, the veneer of civilization is very thin. <lacht> um, but I'm glad I did it and I would do it again.
1: Muss ich ihm insofern recht geben, dass die Staffel wirklich relativ ruhig war, weil ich, ich schaue es im Britischen ja sonst nicht. Mhm. Ich muss gestehen, ich gucke es manchmal tatsächlich, wenn es hier läuft,
4: mhm.
1: je nachdem, wer da ist. Da bin ich ja ein bisschen wie Domian. Das ist auch so einer meiner Guilty Pleasures. Ich gucke es ganz gerne,
4: mhm.
1: wenn auch nicht regelmäßig. Aber das, was ich vom Britischen gesehen habe, und ich habe jetzt nicht alle Folgen gesehen, aber so zwei Drittel, mhm. das war wirklich relativ ruhig,
2: muss mhm. ich sagen. Und ich hatte gedacht, dass die Briten generell so sind, aber es war wahrscheinlich wirklich, dass sie sich Staffel halt, dass sie sich da doch...
1: Kann ich nicht beurteilen. Was vielleicht der Sender
2: nicht. gar nicht will. Also der Sender will bestimmt, dass da auch ein bisschen Aggression abgeht. Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. hat es dem Sender nicht so gut getan. dass das ja. Aber leider hat
1: Colin ja nicht gewonnen. Aber ich glaube, er hat viel verloren an, an Funden damals. Ja, und die und hat er hat auch, zum Teil wieder drauf, aber... M -m.
2: Aber zweieinhalb Wochen hat er durchgehalten. Von, ja. von ich glaube, insgesamt drei Wochen machen die das. Aber die machen das, glaube ich, länger als im deutschen Fernsehen. Ne?
1: Da bin ich nicht so informiert. Ja. Aber ich, 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 ich erinnere mich noch an die Szene, wo er irgendwo in der Unterhose oder auf dem Rücken Blutegel hatte. Okay. ja, Wo er sich etwas entblößen musste. <lacht> ja, kann man echt sagen, auch irgendwo tapfer.
2: Ne? Man man es selber nie machen, aber wenn, wenn er es denn macht. Und er also, hat es ja auch gemacht, um seiner Tochter das Studium zu bezahlen. Ne?
1: Ja. Was mhm. mir sagt, er ist einer von den Schauspielern, die nicht gut gehaushaltet haben in den fetten Jahren. <lacht> äh, wobei ich da sagen möchte, tatsächlich äh, für das Gehalt, was Colin Baker bekommen hat für die Zeit im Dschungel, das würde ich da, glaube ich, auch tun. Mhm. Echt? Wenn mir das jemand anbieten würde.
2: Nee, so dauernd Kameras irgendwie... Schon.
1: Also, was hast und du denn irgendwie. zu verbergen?
2: Ja, nichts Schlimmes irgendwie, dass man da wahrscheinlich irgendwie in der Hitze wahrscheinlich auch den ganzen Tag irgendwie in der, der
1: Liege liegt, oder? Weiß nicht, für 20.000, 30 30.000 Pfund würde ich das, glaube ich, mal drei Wochen durchhalten.
2: Und dann musst du irgendwann da zu, zu Dr. Bob und musst irgendwie äh, ich bin Kramhoden lutschen oder irgendwie sowas.
1: Ja. Ja, gut, ich glaube, ich würde auch fest damit rechnen, dass das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept. Ich würde einfach alles, was ich eklig finde, nicht machen. Mhm. Klar, gibt wenig zu essen, sind die Leute vielleicht sauer auf mich, mhm. aber was soll's? Und, du <lacht> hast dein Geld. Ich, dann lasse ich mich rauswählen, dann habe ich trotzdem mein Geld. Mhm. Aber ich fürchte so ein bisschen, wenn du dich da komplett blockierst und alle hassen dich, dann wirst mhm. du nicht rausgewählt. Mhm. Weil Leute sagen, ah, geil, es gibt Beef. <lacht> aber ich sage, das würde ich, glaube ich, mhm. 30.000, 20.000 30 Pfund. Mhm. Ja, ja, schön. Ist eine gut Stange Geld, Geld ne? Ne? dafür, dass du da immer noch leckerer mit Boden bekommst. Ich hätte, glaube ich, die größten Probleme mit der Toilette.
2: <lacht> das stimmt. Das, das ist dann äh, irgendwie, naja, gut, aber ich kenne von Festivals halt diese Dixie-Klos. Da gehe ich da auch bist nicht. Irgendwie, da bist du irgendwie, da kann ich, glaube ich, nichts mehr schocken.
1: Ja, wie gesagt, das, da ist für mich die Grenze erreicht. Ich <lacht> finde schon Hotelzimmer, wo du keine eigene Toilette bei hast, finde <lacht> ich schon schwierig. Okay. Ach, wie war das übrigens im, in, im Hotel da im Schillerquartier?
2: Na, wir hatten da eine Toilette am Flur oh. und ich glaube, also in der ersten Nacht hatte ich das Gefühl, am Flur ganz allein zu sein, habe ich nämlich gar nichts gehört. In mhm. der zweiten Nacht war, glaube ich, im Nachbarzimmer jemand. Okay. Da hast du ja dem Endeffekt mit einer anderen Person eine Toilette geteilt. Irgendwie das ist halt nichts, wo du irgendwie das Gefühl, hast, boah Mensch, irgendwie, die versinkt jetzt hier im Dreck oder so. Ne?
1: Ja, ist nicht meins. Also nee, ich, ich finde, <lacht> zivilisatorisch ja. haben wir uns darüber erhoben, dass wir irgendwie
2: uns die Toiletten teilen müssen.
1: Ja, auch mhm. das. Also Festivaltoiletten sowieso. <lacht> nee, ist nicht meins. Aber Dschungel, wie gesagt, für das Geld würde ich mir das nochmal überlegen. Würde
2: sogar das mit der Toilette überlegen.
1: Ja, du darfst ja nicht einfach in den Wald kacken, mhm. weil du dann, glaube ich, Tiger anlockst oder sonst so. so
2: ein Aber einer hat das mal gemacht irgendwie. Ich
1: glaube, die Cordalis äh, oder so. Ne?
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Welcher Comedian sagte nachher, oder war das einer von den Moderatoren? Äh, wir, wir sagen nicht, äh, wer das gemacht hat, aber ich glaube, die, die Ratten haben nachher Setaki äh, <lacht> <Sittaki> getanzt. Ne?
1: <lacht> das wird vermutlich Dirk Bach gewesen sein. Ne? <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, da kann ich Colin doch nachvollziehen. Ich hätte das, glaube ich, für das Geld auch gemacht. Mhm, ja. Wenn es nicht für mich ist, dann für meine Tochter sowieso. Mhm,
2: ja, das ist auch so eine nette Begründung, wo sagt, ja gut, das Land kann man es ja verstehen. Ne? Ja. Wenn man jetzt gesagt ich mache das, weil ich mir irgendwie einen Sport ankaufen wollte oder so, ne? Hätten alle gesagt, oh.
1: ich bin Geldtäter wieder abgewrackt. Ja. Der, der Karrenbauer hätte ich das mit der Tochter nicht abgenommen. Nee. Stimmt, <lacht> die Feierabend schon mal, ne? Ja? Das, die habe ich jetzt einfach genannt, weil sie mir als abgewrackte Schauspielerin irgendwie im Kopf genommen wäre. Ich für die auch die wär dabei gewesen, also, Echt? Ach, glaub ah, sehr sehr ich schön. zumindest. Wobei ich habe mit der Frau Karrenbauer größte, größtes äh, Mitgefühl, wenn ich sie jetzt nicht verwechsel. Ansonsten habe ich Mitgefühl mit der Frau, mit der ich die Frau <lacht> <lacht> Denn wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. hat sie ihre Kohle in den Sand gesetzt für ein Projekt, dem ich selber mal sehr angetan war. Okay. Und zwar, das muss so kurz nach der Jahrtausendwende gewesen sein, gab mhm. es etwas, nannte sich Cargolifter. Okay. Das war eine Firma, die suchte Sponsoren mhm. dafür, dass sie Zeppeline für den äh, Transport von Gütern benutzte.
2: Okay.
1: Tolles Konzept, ich habe die Konzeptpapiere damals gesehen, also mit der sie halt Leute suchten, weil mhm. äh, der Vater ist ein gutes Freund von mir überlegte da zu investieren und so. Las ich ja auch toll, ich fand das Konzept super. Ich habe mhm. gesagt, wäre ich vorsichtig mit, weiß man nicht. Ne? Mhm. Klingt toll. Fände ich super, wenn überall wieder Zeppeline, aber mhm. gibt auch einen Grund, warum es nicht so viele Zeppeline gibt. Ne? <lacht>
2: Und ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, sie hätte einfach irgendwie das verliebt oder
4: so. Nee, und die
1: hat da wohl richtig Kohl investiert, wenn mhm. ich das weiß. Und da ist ja nie was draus geworden. Mhm. Es gab da, glaube ich, so zwei, drei Probevorführungen der Hangars und so. Mhm. Wenn ich mich nicht sehr vertue, ist in allen dieser Hangars von diesem Projekt heute diese komische Wasserwelt, diese ja. Badespaßladen.
2: Mhm. Stimmt, das soll ein Zeppelin-Hangar gewesen sein. Ne? Mhm.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, da hat die, glaube ich, viel, viel mhm. investiert und viel, viel verloren. Mhm. Insofern hat, hat die da auch meinen Segen etwas abgewagt zu sein, mhm. aber der hätte ich halt nicht geglaubt, dass sie sagt, sie macht es für ihre Tochter. Nee. Colin Baker glaube ich das, ohne weiteres. Absolut,
2: ne? unbesehen. Weil er sagt auch, diese, diese Familienszene war auch halt wirklich nah an der Realität dran und äh, er hätte auch wirklich immer wieder versucht, seinen ja, Töchtern irgendwie na, na, mal eine von seinen alten Folgen zu zeigen. Das hat nie geklappt.
1: Das finde ich sehr, sehr süß. Also da finde ich wiederum sehr schön, äh, was heißt sehr schön, einerseits ist es ein bisschen traurig für den Schauspieler, andererseits finde ich es aber sehr sympathisch für mich als Fan dieser Serie, mhm. dass er selber sich so über die scheinbar definiert. Mhm. Sagt, mhm. das, hier, das ich, ich, da bin ich stolz drauf, komm, mhm. gucken wir das mal oder so.
2: Mhm.
1: Anders als Herr Arzmeier, der ist bei Dr. Who jetzt nicht so handhabt.
2: Nee, klar, für ihn war es ja was ganz anderes. Ne? Eben. Und insofern finde find
1: ich Colin Becker sehr, sehr, sehr sympathisch. Der, glaube ich, auch ähnlich wie Capaldi die Ra die, die, die Rolle noch 15, 10, 20 Jahre gespielt hätte, mm, ihn gelassen hätte. Wie gesagt, zwischen den beiden sehe ich so von außen von der Punktion her so die meisten Parallelen. Irgendwie. War mm. vorher schon in Dr. Who dabei, hat dann die Rolle bekommen. Und wie gesagt, bei Capaldi sehe ich jetzt auch ähnliche Schwierigkeiten auf ihn zukommen wie auf Colin Baker. Ich glaube, der wird auch irgendwann gegangen. Mhm. Weil er halt nicht mehr dem entspricht, was die BBC gerne für die Serie möchte.
2: Mhm. Aber vielleicht geht dann Stephen Moffat mit ihm, weil Stephen Moffat mhm. ihn ja doch sehr schätzt, denke ich mal. Ne? Und Stephen Moffat hat auch schon kurz gesagt... Der, ja bin...
1: der, der will ja angeblich noch bleiben bis 2020. Echt? Oder so. Aber der mhm. hat doch
2: mal vor ein paar Jahren schon gesagt, ich bin jetzt näher... Am Ende, Ende als, als am Anfang, aber das da ist er jetzt, Anfang. Da ist er
1: nächstes Jahr auch schon drüber. Hm, okay. von dem Standpunkt also. aus, wo er es gesagt hat. Das hat er, glaube ich, im Jubiläumsjahr gesagt. Mhm. Was jetzt zwei Jahre her ist. Ne? Mhm. Okay. Insofern... Ähm
2: Bleib wir uns noch ein bisschen erhalten.
1: Boah, warten mhm. was ab. Hast du noch irgendwas Pendeliges? sonst würd nee, ich das sagen,
2: Sonst würde ich sagen, man kann. Äh, den Paul singen lassen. Den Pauli singen lassen, die Zuschauer ein bisschen in den Schlaf singen lassen. Das
1: Wunderbar, dann bedanke ich mich Lippen -Lippen bei dir für, die, für den etwas späten Ausblick auf die Panels. Ja, besser später
2: als nie, sag ich da ich mal. Sagen, ich,
1: ich bedanke mich auch ganz herzlich oh, bei.
2: Genau? Bei dem Alex, der uns ja, die Panels zur Verfügung gestellt hat und deshalb, ich genau. wollte es, sonst sage es ja immer während der Folge mehrmals. Ja, ich habe mich schon Deshalb gewundert. sage ich es jetzt mit Nachdruck: ja. Bestell euch die DVD. Ja. Zwei Doktoren auf einer DVD. Wo gibt es das sonst? Also auf der DVD
1: von The Two Doctors, The Three Doctors, The Five Doctors und ähm, <lacht> The Day of the Doctor.
2: Aber darüber hinaus, wo gibt es das sonst? <lacht> Beim Alex. www.fetcon.tv Ich schätze mal, dass du eben kürze da erhältlich
1: Ist Ja, ja, erhält ja, ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Das ist immer so im Vorfeld der neuen ja, Fetcon. Sind die schneller meistens
3: geworden?
2: Meistens so im Vorfeld, aber je nachdem, wenn es schneller geht, auch ein bisschen früher. Ne? Also haltet die Augen offen und ähm, Greift zu, wenn es dann die Fetcon von 2015 auf DVD gibt. Dann können die köln und Paul McGann live bewundern und Sehen. nachprüfen, dass ich euch hier kein
3: Mist erzählt habe.
1: Dass, dass wir die nicht selber nachgesprochen haben. Genau. <lacht> Bis denn und viel Spaß mit
3: Paul. Tschüss. But there's lots of girls with peroxide curls There are And the black and tans flow free Now it's six in a bed by the old pier head It's Liverpool town for me